0: Dans le cadre de nos libertaire, donc ce soir c'est une soirée qui est organisée par Alternative Libertaire. Alternative Libertaire, c'est un groupe politique euh, communiste euh, Libertaire. Et ce soir, donc on accueille euh, Guillaume qui vient de voir les deux, la révolution russe, côté anarchiste. Et voilà, il vient de Paris. Et, euh, et, euh,
1: et on va lui laisser la parole. <rire> <rire> oui, merci. Bon j'espère que j'espère qu'on va passer une, une soirée euh, agréable et que ça va nous permettre de réfléchir un peu tous. Ah, j'oublie un truc. Excusez-moi. En fait, si je vous parle ce soir, c'est parce que j'ai coordonné euh, le dossier euh, d'été à l'intervention libertaire sur la révolution russe. Voilà. 1917, les anarchistes, leur rôle, leur choix. Il n'en reste euh, pas beaucoup. Si ça vous intéresse, ils sont toujours en vente à 4 euros. Voilà, je te pose là. Euh... Voilà, pour vous raconter un petit peu donc la, la révolution russe du point de vue euh, du point de vue des anarchistes en fait. Alors, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demandais d'imaginer de, un tout petit peu ce que pouvait être la Russie en 1914. Pour visualiser la chose, il faut peut-être imaginer quelque chose comme euh, la Chine des années 80, un immense pays sous-développé avec une industrialisation à marche forcée extrêmement rapide. Donc des étendues immenses. Des villages euh, paysans, une population de 70 millions d'habitants à 85% paysannes, pour l'essentiel dans la misère, noire, avec des techniques agricoles très arriérées, etc. Quasim quasiment rien, pas grand-chose, la religion, quoi. Voilà. Et puis, euh, dans les 20 années qui précèdent 1914, une accélération à marche rapide. Le long des voies de chemin de fer, le long des fleuves, vous avez d'un seul coup des usines géantes qui poussent comme des champignons. Avec des concentrations ouvrières gigantesques. À titre d'exemple, Petrograd, la capitale de l'empire, euh, enfin Saint-Pétersbourg avant 14, la capitale de l'empire, c'est une ville qui va connaître un surgissement de grandes usines comme ça dans les 20 années qui précèdent la guerre de 14, avec des concentrations ouvrières folles. On estime qu'en 17, 70% des ouvriers à Petrograd travaillent dans une, sur un site de production d'au moins 1000 ouvriers. Et quand je dis 1000, c'est qu'une moyenne. C'est 1000, 2000, 3000, ça monte jusqu'à 6000, 18000 jusqu'à 30 pour les grandes usines Poutilov au sud de la capitale. Le profil de l'ouvrier moyen à Petrograde en 17, euh, d'après une étude hein, qui, a, qui a été faite, c'est un plutôt un jeune ouvrier, euh, trentenaire, euh, célibataire, sans enfant, euh, plutôt éduqué, travaillant sur un site avec une concentration ouvrière très importante, et affamés. Bien ça, c'est de la dynamite. En 1914, la situation politique de la Russie, c'est celle d'un vaste empire, avec un régime totalement chronique en fait, dont la plupart des classes de la société espèrent le changement. L'autocratie russe, enfin la monarchie russe, elle repose sur le triptyque « autocratie »,« orthodoxie »,« patrie ». Le tsar s'oppose à peu près à toute évolution euh, vers un régime moderne, du type euh, la Grande-Bretagne avec un, un monarchie parlementaire, ou du type de la France républicaine, évidemment. Mais toutes les classes de la société y aspirent plus ou moins. Que ce soit les paysans ou les ouvriers qui ont fortement subi la répression après la révolution de 1905, et entre lesquels il y a eu un divorce véritable avec le, avec le tsarisme, que ce soit la bourgeoisie moderniste qui aimerait tant vivre dans un pays enfin moderne euh, et pas dans cette espèce d'autocratie arriérée, euh, mais que ce soit même l'état-major militaire. L'état-major militaire, c'est par exemple à constater le désastre total qu'a été la guerre pour euh, la Russie euh, engagée en 1914. Le régime a été totalement incapable de faire face, d'un point de vue logistique, à la mobilisation sous les drapeaux de 12 millions d'hommes. Et dès 1916, l'état et l'administration tsariste étaient déjà en train de, de, de se dissoudre. Dans une espèce de délitement lamentable, incapable de répondre aux besoins de ravitaillement de la population, incapable de répondre à l'effort logistique que représentait donc l'armée la, sur le front, où les soldats mouraient par centaines. Quand on était blessé, il n'y avait même pas d'hôpital militaire. En fait, les, les soldats mouraient euh, simplement en étant blessés, entassés dans des gares, euh, tous les, les chemins de fer étaient bloqués, plus rien ne fonctionnait. C'était une catastrophe et c'est peu connu, mais dès 1916, en fait, l'État et l'administration de sa corrompue se délitant, la société a déjà commencé à prendre la relève. Que ce soit ce qu'on appellerait aujourd'hui des ONG, des patronages, des coopératives ouvrières, il y avait déjà en fait des tentatives qui commençaient à, à émerger pour euh, ravitailler la population, assurer la continuité économique, malgré l'administration corrompue qui mettait des bâtons dans les roues. En février 17, tout ça s'écroule comme un château de cartes. Une semaine de grève à Petrograd... Avec euh, la répression dans un premier temps par, euh, par les policiers et puis par l'armée et puis très rapidement en fait la garnison de Pétrograde qui se mutine en fait qui ne qui, euh, qui ne peut pas supporter l'idée de réprimer le peuple parce que tout le monde en a marre et la garnison se mutine et en une semaine le régime s'écroule Nicolas II le tsar abdique euh, sous, fortement contraint par l'état-major qui exige en fait en réalité sa son abdication et il abdique au soulagement général, et sans doute d'ailleurs soulager lui-même euh, que ça se finisse, parce que c'était plus possible. Et en fait, il va, va y avoir des scènes de liesse dans les rues, bien sûr, et la population de Pétrograde va très rapidement tourner la page, et, et de toute la Russie va très rapidement tourner la page des Romanov, de la monarchie. Et même par la suite, quand il y aura la guerre civile entre les armées blanches et les armées rouges, plus personne ne songera sérieusement à une restauration monarchique.
0: en enfin, réalité. Voilà
1: donc la page est tournée et on va arriver dans une nouvelle situation. La nouvelle situation, c'est ce qu'on va appeler le double pouvoir. Alors le double pouvoir, en général, on pense de loin que euh, ça consistait en deux choses. D'une part, le gouvernement provisoire, euh, qui était issu d'un groupe de parlementaires, de la Douma d'État, et puis, en face de lui, le soviet de Pétrograde, qui était constitué par des délégués d'usines, de régiments, etc. Et que ces deux pouvoirs, l'un représentant le pouvoir populaire, l'autre représentant le pouvoir d'État, et eh bien ces deux pouvoirs étaient concurrents ou rivaux qui se seraient affrontés et que l'un aurait triomphé de l'autre. Et eh bien c'est beaucoup plus compliqué que ça, ça s'est pas du tout passé dans ces conditions en réalité. En réalité, les gens qui animent le Soviet de Pétrograde étaient très majoritairement favorables au gouvernement provisoire, ils vont même travailler main dans la main avec lui, et euh, ils vont être très contents que ce gouvernement provisoire existe. Pour quelles raisons faut se mettre un tout petit peu dans la tête des militants socialistes révolutionnaires de l'époque qui vont être à la tête, au bureau de ce, de ce soviète. Ces gens, c'est qui C'est l'intelligentsia citadine socialiste. Ces gens se retrouvent d'un seul coup projetés sur le devant de la scène et ils doivent faire face à une situation totalement chaotique avec un pays en plein marasme, en plein désarroi. Ils n'ont aucune envie de prendre le pouvoir et de gérer ça. Aucune. Euh, pour cette raison, déjà, que la Russie est un véritable chaos, et puis pour une autre raison, c'est que euh, ces gens sont un petit peu flottants, hein, cette intelligentsia socialiste. Il y a un acteur dans tout ça qui est euh, assez imprévisible, et cet acteur, c'est le peuple. Que vont faire, que vont exiger, que vont revendiquer ces euh, dizaines ou centaines de milliers euh, d'ouvriers et d'ouvrières qui ont été vomis par les usines géantes de, de Petrograd dans les rues en février Que vont-ils vouloir Que vont-ils réclamer que vont vouloir toutes ces hordes de soldats à la garnison de Pétrograde C'est 250 000 hommes qui se sont mutinés. Que vont-ils vouloir ces gens-là À Kronstadt, qui est une île garnison à peut-être Pétrograde, où les marins de la Baltique vivaient dans des conditions totalement misérables, ces gens-là, le 1er mars, ont fusillé tout l'état-major de Kronstadt, parce qu'il avait refusé de jurer allégeance à la Révolution. Ces gens-là ont goût du sang. Ces soldats qui ne sont jamais que des mougiques sous l'uniforme, quelque chose d'inquiétant. Mais plus inquiétant encore, l'arrière-pays, ces vastes campagnes insondables remplies de mougiques dont on ne sait pas trop ce qu'ils espèrent, qui en 1905 ont fait flamber les manoirs et ont commencé à partager les terres à la sauvage. Comment vont-ils réagir Je peux vous assurer que l'intelligentsia socialiste de Petrova n'a aucune envie de gérer ça. Et donc, quand un gouvernement provisoire se crée, qui peut lui servir de paratonnerre, ça l'arrange bien. Cependant, il va y avoir une ambiguïté fondamentale dans ce double pouvoir. L'un va avoir un pouvoir de juré, c'est le gouvernement provisoire, mais aucun moyen d'action en réalité. Une sorte de pouvoir oratoire, mais pas de moyen d'action réel. En face, le Soviet de Pétrograde, parce qu'il va recevoir des délégués de toutes les usines, parce qu'il va recevoir des délégués de tous les régiments, parce que tous les régiments de la garnison vont lui prêter allégeance, ce Soviet de Pétrograde va avoir le pouvoir de facto. D'où un certain paradoxe. Le souhait de Pétrograde, il aurait pu, dès le départ, s'ériger en, en pouvoir alternatif, hein, se substituant euh, au pouvoir tsariste. En fait, non, il va se contenter dans un premier temps d'être une administration de substitution. Il va assurer le ravitaillement, euh, ce genre de choses, mais en aucun cas un nouveau pouvoir. Et il va y avoir même une répartition des rôles. Le gouvernement provisoire, euh, euh, dans l'idée qu'il faut ramener la situation à la normale, ramener le calme, le gouvernement provisoire va s'employer à rassurer le patronat, l'état-major sur le front, les alliés militaires, la France et à la Grande-Bretagne. Quant aux soviets de Pétrograde, tout à fait d'accord également avec l'idée qu'il faut le retour au calme et le retour à la normale, il va s'employer certes à porter la voix des revendications ouvrières, mais aussi de les freiner, de les calmer et d'essayer de ramener le calme dans la garnison, dans les usines. Et ce double pouvoir va coexister comme ça, à peu près, jusqu'en septembre 1917. Qui est cette intelligentsia socialiste En 1914, en Russie, il y a trois partis socialistes principaux. Le premier, c'est le plus grand, le, 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 le plus célèbre, hein, le plus prestigieux aussi, euh, c'est le Parti Socialiste Révolutionnaire. C'est un parti marxiste, hétérodoxe, en ce sens que, euh, ils considèrent que dans la situation de la Russie, qui est un immense pays agricole, la révolution n'a pas de sens si elle ne prend pas comme axe central, comme pivot, la paysannerie. C'est par ailleurs un parti qui, dans les années euh, qui ont précédé 14, était un parti qui pratiquait la lutte armée. Hein. Ils étaient dotés d'une section qui s'appelait l'organisation de combat, qui organisait des attentats et des meurtres euh, d'agents du régime, gouverneurs, généraux, etc. C'est etc. le parti le plus prestigieux. Quand on arrive en 17 c'est aussi les gens qui sont qui sont un peu patriotes également, et qui souhaitent pas que la Russie éclate en mille morceaux, et qui vont s'efforcer de ramener le calme. Ils vont se retrouver dans cette position-là. Deuxième partie, qui va suivre un petit peu les socialistes révolutionnaires dans cette politique, c'est les Mensheviks. Alors, eux, ils sont issus de l'éclatement du Parti Social-Démocrate. Parti Social-Démocrate, c'est le parti rival du Parti socialiste révolutionnaire un parti marxiste orthodoxe, pour le coup, qui considère que même si la classe ouvrière en Russie est très minoritaire, ce sera elle qui sera le pivot d'une possible révolution socialiste. En 1903, le parti a éclaté en deux. La minorité a formé les Mensheviks, ça veut dire minoritaire. C'est un parti qui euh, qui est composé euh, principalement d'intellectuels, citadins, euh, marxistes, euh, et qui a néanmoins euh, une certaine influence dans l'aristocratie ouvrière, dans certaines des corporations qui connaissaient déjà un début d'organisation syndicale, comme les cheminots, par exemple. Voilà. Les mencheviks vont suivre les socialistes révolutionnaires dans la modération et chercher à ramener le calme. La troisième partie, c'est l'autre la, la, moitié de l'éclatement de la social-démocratie, c'est le parti bolchevique. Bolchevique, ça veut dire majoritaire. C'est un parti qui est fondé par Lénine, et lui, c'est un parti euh, qu'on peut caractériser comme étant davantage martial, qui considère que les adhérents sont des soldats de la révolution. Et Martial, quand je dis Martial, euh, il a une conception qui est majoritairement celle, euh, y compris d'aller vers une dictature révolutionnaire. Voilà. Quand on est en février 17, ces trois partis, Menshevik, Bolchevik, SR, ils sont à peu près sur la même ligne. Le soviet de Pétrograd n'a pas vocation à prendre le pouvoir. Il a vocation à être une sorte de parlement ouvrier. Hein Et on va même d'ailleurs trouver un alibi idéologique pour expliquer qu'on veut pas prendre le pouvoir. On va dire... C'est un alibi totalement conforme à la science marxiste. On va dire, la Russie, en l'état actuel des choses, n'est pas en mesure de faire une révolution socialiste. Elle doit au préalable passer par une longue phase de développement du capitalisme, durant laquelle la bourgeoisie va gouverner, et durant laquelle, nous, socialistes, notre rôle, ce sera de représenter les intérêts ouvriers et d'accompagner ce développement capitaliste en défendant les intérêts ouvriers. C'est à peu près comme ça que s'établissent les choses. Il y a une fraction, qui n'est pas d'accord avec cette politique, en février-mars, c'est les anarchistes. Qui sont les anarchistes Les anarchistes, en 17, c'est la plus petite fraction du mouvement socialiste russe. C'est un mouvement qui a connu sa période de gloire euh, dans la foulée de la révolution de 1905-1906, principalement sur une ligne insurrectionnaliste, et j'ai même envie de vous dire, de façon tellement extrémiste que ça pouvait passer pour un peu du jusqu'au boutisme euh, un peu dans euh, le sentiment que la révolution de 1905 était perdue. Bon. Le, ils vont se lancer dans une vague de terrorisme euh, un petit peu âgé euh, à, à continue et le mouvement va être démantelé par la police et éradiqué à peu près dès 1908. Il va connaître une résurgence à partir de 1911, mais en 1914, il y a à peine une demi-douzaine de villes en Russie où le mouvement anarchiste est actif, c'est très faible. À Pétrograde, on estime que c'est environ 200 militants, c'est-à-dire 10 fois moins que le parti bolchevique, c'est le rapport de force. Le parti bolchevique étant lui-même pas le parti le plus important, c'est un petit groupe euh, qui est dépourvu d'intellectuels, qui est euh, qui n'est pas présent dans l'intelligentsia. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va rater la formation du soviet. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est un petit groupe assez prolétarien. Ils sont investis, enfin ils ont des, des militants actifs dans plusieurs grandes usines de la ville, Putilov bien sûr, mais mais d'autres également, euh, les chantiers navals de la Baltique également. Euh, et c'est un, un petit groupe qui n'a en fait euh, en, en, en février 17 même pas les moyens d'une expression écrite ils n'ont pas de journal et ils ne vont réussir à s'en doter qu'assez tardivement euh, au mois de juin 17 ils vont pouvoir se doter d'un mensuel mais avant ça rien à la place ils ont des orateurs, ils en ont quelques-uns le plus connu, s'il faut en retenir un, c'est Yossif Blackman Yossif Blackman, militant totalement évacué par la suite de, de la mémoire. Hein. Personne ne s'en souvient, il est totalement inconnu. Et pourtant, je peux vous assurer qu'en 1917, ce personnage est incontournable sur la scène de Pétrograde. Il est juste partout, sur toutes les tribunes, dans tous les meetings, à la tête des manifestations insurrectionnelles, il est partout. Yossif Blackman, c'est un ouvrier au chantier naval. Euh, la ligne politique des anarchistes, c'est quoi Contrairement à ce qu'on croit souvent, ils réclament pas tout le pouvoir aux soviets. Pas du tout. Pour quelle raison Parce que pour eux, euh, ce soviet qui de toute façon est modéré, dirigé par l'intelligentsia socialiste et euh, complice du gouvernement provisoire, euh, ça leur semblerait bizarre d'appeler à ce qu'ils prennent le pouvoir. Donc ils réclament pas le pouvoir aux soviets. Ils sont sur le mode d'ordre de de, qu'il faut former des communes révolutionnaires. Parce que, leur projet politique, c'est celui de la commune de Paris, de façon un peu mythifiée d'ailleurs. Ils pensent qu'il faut recréer des communes de Paris un peu partout. Ils sont euh, sur une ligne également insurrectionnaliste, et pour aboutir à leur fin, ils pensent qu'en fait, il faut réussir à déclencher une nouvelle insurrection. Ils sont un tout petit peu aveuglés, je pense, par la facilité avec laquelle en février, le pouvoir s'est écroulé. Ils pensent qu'on peut refaire la même chose assez facilement. Qu'on fait descendre les ouvriers les soldats dans la rue, et qu'on balaye le gouvernement provisoire, et qu'on balaye, euh, même y compris le soviète d'ailleurs. Mais on les balaye pour quoi faire Ça, c'est leur mot d'ordre. On les balaye pour faire la révolution sociale. Il faut, dans la logique des anarchistes, ne surtout pas laisser la situation se normaliser. Il faut que très rapidement, la révolution sociale succède à la révolution politique. Ça, c'est extrêmement important. Et la révolution sociale, ça signifie quoi Ça signifie partage des terres, la terre aux paysans, ça signifie socialisation des moyens de production, appropriation des usines, etc. Et ça signifie donc fondation euh, des communes révolutionnaires, et puis la paix maintenant. La paix, euh, la paix, euh, se retirer de la, de la Grande Guerre. C'est leur ligne politique. Durant le mois de mars, ils sont seuls sur cette ligne. Ils sont seuls, mais sans doute, avec un écho non négligeable au sein de la base ouvrière du parti bolchevique. Cette base ouvrière du parti bolchevique, vous savez, tous les partis, en 17 ils ont connu tous une croissance pléthorique des effectifs, hein, évidemment. Mais ça posera un problème à tous les partis en même temps. Parce que avoir un afflux massif et brutal de néophytes un peu volatiles, le grand enjeu après, c'est de réussir à transformer ça quand même en une force collective suffisamment disciplinée pour peser sur le cours des événements. Le sentiment qui reste de tout ça, c'est que globalement, il y a un seul parti qui va vraiment réussir à faire ça, c'est le parti bolchevique. Les autres partis vont en être totalement incapables, et les anarchistes ne vont pas tellement réussir. Les jeunes ouvriers énervés, qui euh, et impatients et qui ont envie de faire parler la poudre en 1917, ils adhèrent majoritairement au parti bolchevique. Sans doute parce qu'il a quelques longueurs d'avance en termes organisationnels, numériques, bon, et puis ils ont des chefs prestigieux. Voilà. Euh, mais de façon évidente, ces jeunes ouvriers... Euh, impatients de faire la révolution et qui n'ont certainement pas lu Marx, euh, il y a une porosité évidente avec les slogans et les mots d'ordre des anarchistes. Donc la tactique des anarchistes pour relancer une insurrection, alors que numériquement ils sont trop faibles pour pouvoir le faire, leur tactique va consister à se servir de la base ouvrière bolchevique comme d'un levier. Et à plusieurs reprises, en juin et en juillet, ils vont s'efforcer d'emmener, de pousser la base ouvrière bolchevique, dans une insurrection. Hein, de les entraîner dans une insurrection, malgré les consignes euh, de la direction bolchevique de freiner, de ne pas y aller, etc. Ça va être ça leur tactique. Alors, il y a une chose qui, au mois d'avril, va modifier un peu la donne. à la fois dans le cours de la Révolution, et à la fois dans, le, dans, le, dans les lignes des principaux partis. C'est les événements d'avril 1917 les 20 et 21 avril, vous avez les premières grandes manifestations à Pétrograde contre le gouvernement provisoire. On sent à ce moment-là que quelque chose s'est rompu, que quelque chose de l'esprit de février est en train de s'estomper. En février, dans la rue, vous aviez tout le monde. Vous aviez les soldats, vous aviez les ouvriers, puis vous aviez la bourgeoisie moderniste, les étudiants, vous aviez tout le monde. En avril, c'est le prolétariat qui est dans la rue. C'est les blouses grises des soldats, des ouvriers... Les bourgeois ils regardent ça de loin avec une certaine inquiétude. Déjà quelque chose est rompu et on sent qu'effectivement la lutte des classes est montante. Et que peut-être la révolution sociale effectivement talonne la révolution politique. Le motif des manifestations, c'est que le gouvernement provisoire a fait une déclaration malheureuse en disant qu'il souhaitait continuer la guerre conformément à l'alliance passée avec les anglais et les français. Ça pour le peuple russe pour qui la question de la guerre, est, la fin de la guerre est fondamentale, ça n'est pas passé du tout, d'où ces grandes manifestations. Mais les manifestations d'avril ont donc démontré que euh, c'était sans doute les anarchistes qui avaient raison. Sur la ligne, la révolution sociale doit arriver le plus vite possible. Au sein du parti bolchevique, ça change la ligne, également ça change tout. Un personnage comme Lénine, par exemple, qui était, qui était, euh, quand il est revenu euh, le, à pétrograd début avril, il était sur une ligne très proche des anarchistes à la stupéfaction générale. Le 7 avril, dans la Pravda, il a publié ses thèses sur la Révolution. Et là, on a eu la grande surprise d'y découvrir que, eh bien, il désavouait totalement la politique qui avait été suivie par le parti jusque-là. Il disait aucune confiance envers le gouvernement provisoire, la Révolution sociale, euh, maintenant, euh, il commençait à avancer, il avançait pas encore le modèle du pouvoir soviétique, il disait qu'il fallait remplacer l'État actuel par un État commune sur le modèle de la commune de Paris. La terre aux paysans, le contrôle ouvrier sur la production, la fin de la guerre, remplacer l'armée permanente, l'armée d'ancien régime, par une armée de milices populaires, et il allait jusqu'à dire qu'il fallait changer le nom du parti, abandonner le mot social-démocrate et le remplacer par communiste. Et ça, vous le savez peut-être pas, mais jusqu'en 1917, le mot communiste, c'est un mot qui appartient au champ sémantique anarchiste. Enfin, communiste et anarchiste, c'est quasiment synonyme hein, jusqu'en 17 ça on peut considérer que pour les anarchistes quelque part ça a été un peu une divine surprise si vous voulez hein, voir le grand, le grand leader charismatique du parti bolchevique qui adopte des positions aussi proches des leurs ça a pu être vu comme une divine surprise pas forcément comme quelque chose de retort et comme de la dissimulation comme on pourrait le juger a posteriori de toute façon c'était vu comme une divine surprise dans l'idée que eh bien, les faits sont plus forts que la doctrine la révolution étant là Lénine est bien contraint de constater que la doctrine social démocrate est périmée et de s'aligner sur la doctrine révolutionnaire portée par les anarchistes. C'est peut-être comme ça que ça a été vécu. Ce qui est sûr, c'est que la direction bolchevique, qui dans un premier temps avait été euh, ébahie par euh, ce changement de ligne de Lénine, va être contrainte euh, de se rallier à lui euh, après les journées d'avril qui manifestement donnent raison à, cette, à la ligne radicale. Voilà. Et ça au plus grand contentement de la base ouvrière euh, euh, virulente euh, du parti. Passons quelques étapes et arrivons directement en juin-juillet. En juin-juillet, va se réunir le premier congrès pan russe des soviets. C'est un moment clé, ju c'est jugé comme un moment clé par les anarchistes et par la, par les communistes les plus... Euh, enfin les bolcheviques les plus impatients euh, de, de Petrograde. Ça va être jugé comme un moment clé pour enfoncer un coin, faire éclater, si vous voulez, les contradictions au sein de la Révolution. Entre... Euh, euh, les aspirations prolétariennes à la révolution sociale et les délégations majoritaires des soviets et du congrès des soviets qui sont très modérées et qui appellent au calme. Et donc à trois reprises en juin-juillet, les anarchistes vont tenter de lancer une nouvelle insurrection. À deux reprises, ils vont échouer. Le, ils vont réussir, il c'est raconté dans le dossier d'Ael, euh, vous avez à plusieurs reprises comme ça des grandes assemblées générales qui se tiennent dans la Dacia d'Ornovo, qui est le quartier général anarchiste à Pétrograde. Hein. C'est euh, une sorte de petit palais euh, qui appartenait à un ancien ministre de l'Intérieur, ils l'ont réquisitionné, ils en ont fait une sorte de maison du peuple avec le quartier général de la Fédération anarchiste communiste de Pétrograde. Et à plusieurs reprises, donc en juin, en juillet, vous avez des grandes assemblées générales avec des délégués, mais... Jusqu'à 150 délégués d'usines, de régiments, etc. qui viennent euh, discuter de façon très sérieuse de faire une manifestation armée pour demander la démission du gouvernement provisoire et euh, faire passer leurs revendications. Euh, et euh, à deux reprises, le parti, enfin la direction bolchevique réussit à freiner euh, l'affaire, euh, le congrès des soviets réussit à désamorcer la manifestation et la manifestation n'a pas lieu. À deux reprises. À la troisième reprise, ça fonctionne. Les anarchistes vont réussir à faire jouer l'influence qu'ils ont dans deux régiments parmi les plus rouges de la capitale. Le premier, c'est le premier régiment de mitrailleurs, un régiment très important, 10 000 hommes, un millier de mitrailleuses, très puissant, un des plus radicaux, un des plus impatients, et un des plus euh, euh, obstinés à refuser la guerre et à réclamer la paix. Et le deuxième, le plus connu, les marins de Kronstadt. Les 5 et 6 juillet... Les anarchistes euh, vont intervenir dans des meetings dans le, régime, dans le premier régiment de mitrailleurs euh, et envoient des émissaires dans les usines et envoient des émissaires à Kronstadt. Et on, on réussit euh, comme ça à emmener euh, les bolcheviques dans l'histoire. On fonde un comité révolutionnaire et on sort dans la rue. Alors, il y a un scénario qui est établi pour l'insurrection, qui est assez mince, il hein, faut bien dire. Occupation des points principaux de la ville, on va cerner euh, on va cerner le gouvernement provisoire, on va arrêter euh, les ministres, euh, et puis euh, après, on ne sait pas trop. <rire> le scénario est assez mince. Blackman, l'orateur anarchiste dont je vous parlais tout à l'heure, aurait eu un mot qui est resté célèbre, qui est typiquement insurrectionnaliste. Il aurait dit, à ce moment-là, c'est pas grave, la rue nous organisera. Comme on va le voir, la rue n'a pas organisé grand chose, en fait, par la suite. Et, et toute l'aventure va tourner assez mal, en fait. L'aventure va tourner assez mal. 5, 5 juillet, manifestation en armes du premier régiment de mitrailleurs avec un énorme renfort. Les usines se mettent tout en grève. Il y a des dizaines de milliers d'ouvriers qui descendent des grands quartiers populaires de, de Pétrograd. Viborg. Viborg, c'est le grand quartier populaire de Pétrograd. Tout le monde couvert sur le centre-ville. Euh, on va euh, réclamer, euh, on va réclamer à Lénine euh, qu'il prenne la parole, par exemple. Alors on fait un petit détour par le quartier général euh, du parti bolchevique et on réclame Lénine, Lénine, pour qu'il fasse un discours. Mais la direction bolchevique est tellement hostile à, à, cette, à, ses, à cette journée insurrectionnelle qu'elle n'a pas voulu et qui se déroule malgré elle, que Lénine refuse de parler. Il faut le pousser. Il finit par accepter d'aller au balcon du bâtiment et il a fait un petit discours pour appeler au calme, en gros. Voilà. Donc, c à la stupéfaction d'ailleurs de la base bolchevique qui est dans la rue, qui comprend pas pourquoi ses chefs lui tournent le dos comme ça. La manifestation se poursuit. En tête, vous avez des SR, vous avez des, vous avez des anarchistes, dont Blackman, vous avez des bolcheviques, vous avez aussi quelques socialistes révolutionnaires de gauche qui commencent à apparaître. Euh, et puis on va jusqu'au euh, la... jusqu palais de Tauride où siège le Soviet et où siège le gouvernement provisoire. Et puis arrivé là, en fait, eh ben, on sait pas trop quoi faire. On sait pas trop quoi faire. On piétine un peu, on tourne un peu en rond on lance des slogans voilà il y a quelques orateurs bolcheviques qui viennent dire tout pouvoir aux soviets ça ne serait tardé, mais bon rien de plus et puis bon la pluie finit par tomber puis tout le monde se disperse pas très convaincant deuxième ronde le lendemain cette fois-ci c'est les marins de Kronstadt qui arrivent comme Kronstadt était loin ils arrivent que le lendemain ils arrivent des, milliers, des dizaines de milliers armés jusqu'aux dents avec une fanfare qui joue la Marseillaise en tête Défilé dans la Marseillaise et le grand hymne de la révolution russe il défile dans Pétrograde, euh, pareil, ralliement des ouvriers, etc. La, la classe ouvrière est là. Et de nouveau, on se retrouve au palais de Torrides, et puis de nouveau, eh ben, on tourne un peu en rond. Il y a quelques épisodes connus comme ça, où euh, un groupe euh, euh, de soldats et d'ouvriers force les portes, rentre dans le Soviet, monte à la tribune, engueule les délégués en disant euh, « euh, Il y en a assez, vous êtes trop modérés, euh, faut faire quelque chose. » Mais voilà, le président du soviet, qui est un bon menshevik bien modéré, dit bah non, euh, voilà. Et puis, il euh, y a un autre épisode connu comme ça, où l'un des dirigeants du soviet, Victor Tchernov, qui est un des idéologues du Parti Socialiste Révolutionnaire, est secoué par un marin qui lui dit mais est-ce que vous allez prendre le pouvoir, fils de pute, puisqu'on vous le donne Mais là aussi, ça, ça va pas plus loin en fait, voilà, ça va pas plus loin. Tout ça se termine un peu en août de boudin, quand euh, le gouvernement provisoire réussit à... A motiver, en fait, des, des régiments qui jusque-là étaient restés neutres et réussir à les motiver pour euh, disperser la foule et, et entamer la répression. Le gouvernement provisoire a des arguments solides. Il sort la preuve que le parti bolchevique est financé par les Allemands. Il sort des preuves qui sont tout à fait convaincantes que le parti bolchevique est financé par le Kaiser allemand. Donc, cette œuvre, enfin, cette insurrection est en fait une manipulation, une œuvre de trahison nationale pour tuer la patrie, la révolution, etc. Répression, tout le monde se disperse, c'est un peu la débandade, et pendant les semaines qui suivent, euh, les locaux... Euh, parce qu'il y a une grosse démoralisation dans, parmi les ouvriers et parmi les soldats euh, qui ont abouti à rien les locaux bolcheviques sont saccagés, les journaux sont fermés, les militants sont arrêtés, mis en prison, d'autres doivent se cacher, une partie de la direction bolchevique se cache en Finlande, les anarchistes, pareil, sont au plus mal, et euh, l'aile radicale de la révolution va connaître une période de vache maigre très sévère, où ils vont être un peu considérés comme des pestiférés qui nous ont dans une, dans, entraînés dans une aventure sans lendemain. La Fédération marxiste communiste, qui en quelque sorte avait enfin atteint son but de provoquer l'insurrection, mais qui n'a pas été en mesure de lui donner un prolongement, va perdre beaucoup d'influence à ce moment-là. Hein, va connaître un certain déclin de son audience, et, euh, et en particulier auprès de la base bolchevique, qui jusque-là l'écoutait d'une oreille complaisante, mais qui désormais va se dire que sans doute, on aurait mieux fait d'écouter le comité central et de ne pas se laisser entraîner dans des aventures pareilles. On vérifiera ça plus tard, en septembre-octobre, quand on préparera euh, l'insurrection qui, elle, va fonctionner. Au moment où la Fédération Marxiste-Communiste perd de son audience, perd de son influence, commence à monter une autre organisation libertaire qui va lui faire concurrence et qui est sur une ligne totalement différente. Il s'agit de l'Union de propagande anarcho-syndicaliste. Qui sont ces gens C'est des exilés des émigrés de retour d'exil. C'est des gens qui ont débarqué du bateau hein, de New York euh, à peu près en mai et, et qui euh, fondent cette organisation euh, en mai-juin. Ils lancent un journal qui s'appelle le Golos Truda. Ces gens, ils sont pas dans la culture et la ligne insurrectionnaliste euh, de la Fédération marxiste communiste Eux, leur culture politique, leur formation, c'est le syndicalisme révolutionnaire. À la française. Hein, C'est-à-dire que euh, euh, les premières brochures qui la première chose qu'ils font en arrivant à Pétrograde c'est ils traduisent en russe des brochures d'Émile Pouget, euh, Georges Gifteau euh, Cornelissen euh, peut-être Pelloutier voilà. leur formation théorique c'est ça leur formation pratique c'est le syndicalisme révolutionnaire américain c'est là qu'ils étaient, ils ont été actifs au sein des Industrial Workers of the World les IVV, euh, à New York pendant, euh, pendant plusieurs années ils ont animé d'ailleurs un des organes russophones des Aivivis, qui s'appelait Golostruda, et en juin, ils le transplantent à Petrograd. Ils vont en faire sans doute le journal anarchiste de, de la meilleure qualité qui soit euh, durant la Révolution russe, avec une ligne, en tout cas, politique euh, assez cohérente. Et eux, leur truc, puisqu'ils ne sont pas insurrectionnalistes, c'est de chercher un terrain d'action, un terrain d'activité autre. Ce terrain, ils vont le trouver dans une institution ouvrière qui s'est créée euh, à la faveur de la Révolution et cette institution, c'est les comités d'usine. Il n'y avait pas de syndicats hein, dans la Russie de Saris. Tout était interdit, tout était prohibé. Donc, en février-mars, on voit surgir des formes d'auto-organisation ouvrière qui vont être les comités d'usine. Ces comités d'usine, ils se forment pour une raison toute simple. On a des revendications à faire passer, d'abord, temps de travail, salaire, truc assez classique. Mais le patronat refuse d'entendre ces revendications. Et le patronat fait de la résistance en utilisant une arme pour démoraliser la classe ouvrière, ils utilisent le lock-out et les licenciements collectifs massifs. Avec des prétextes, qui sont des semi-prétextes. Il n'y a plus de combustible, il y a plus de, il y a plus de chemin de fer, il n'y a plus de, le carnet de est vide, etc. donc on doit licencier. Et dans la tête du patronat, ça s'est avéré, hein, on, le sait, on le sait, dans la tête du patronat, l'idée, c'est que quand les ouvriers seront affamés, quand la famine aura fait son travail, ils arrêteront de revendiquer n'importe quoi et ils reviendront travailler tranquillement. Mais ça ne va pas se passer exactement comme ça. En fait, ça va énerver beaucoup les ouvriers, qui se sentent en position de force. Puis en plus, il n'y a plus de police pour les réprimer, il n'y a plus rien. Donc du coup, ils font ce qu'ils veulent. Ils créent des comités d'usine et les comités d'usine, leur première action va être de vérifier, de contrôler ce que disent les patrons. Alors on ouvre les livres de comptes, on ouvre les carnets de commandes, on vérifie si le patron dit vrai ou pas, et puis on va mettre la main sur les stocks, sur les machines, pour faire attention à ce que le patronat ne les délocalise pas en province, chose qui se fait encore souvent de nos jours. Et en quelque sorte, on commence à avoir une sorte de contrôle ouvrier spontané qui se crée sur la production. Attention, ne nous méprenons pas, ça ne va pas aller jusqu'à l'autogestion. Ou alors dans quelques rares cas, quand les patrons sont vraiment en fuite, des missionnaires, et comme en Argentine en 2001 des comités de vont reprendre la gestion. Mais dans la plupart des cas, ils vont rester dans un entre-deux de contre-pouvoir et de contrôle ouvrier. C'est là que les anarcho syndicalistes vont s'investir. Eux, ils s'y investissent avec une ligne qui est qu'il faut pousser la logique du contrôle ouvrier jusqu'au bout, jusqu'à l'autogestion. Si ça vous intéresse, vous lirez dans le dossier d'AEL où je raconte un petit peu le premier congrès des comités de où il y a tout le monde, hein, les anarchistes, les bolcheviks, les mencheviks, tout le monde est là et chacun propose sa ligne. Hein, les Mensheviks proposent le contrôle d'État, les anarchistes proposent l'autogestion, les Bolcheviks proposent de rester dans un entre-deux, avec contrôle ouvrier sur la production mais on touche pas au patronat. Euh, c'est euh, voilà, c'est plusieurs lignes qui, qui se qui, se, qui se discutent en fait hein, dans cette première phase de la révolution. Les anarchistes sont minoritaires hein, sur leur sur leurs propositions autogestionnaires, ils sont minoritaires. Les Bolcheviks euh, sont le parti qui dans les usines euh, a le plus de militants, qui est quasiment hégémonique. Je saute une étape et euh, je vais arriver à un moment, euh, à un tournant de la révolution. Comme je vous l'ai dit, après l'échec de l'insurrection de juillet, l'aile la, radicale de la révolution était au plus mal. Ces gens étaient un peu considérés comme des pestiférés, ils étaient sur la sellette. Ils étaient sur la sellette et ont commencé à sentir monter au, à Pétrograd un certain vent réactionnaire, contre-révolutionnaire même avec la bourgeoisie qui commençait, qui a eu très peur au moment des, des journées insurrectionnelles, hein, et euh, qui commence à en avoir marre de tout ça. Et qui aspire de plus en plus ouvertement à ce que le gouvernement provisoire fasse preuve d'autorité, à ce qu'il appelle un général à poigne à revenir du front avec des troupes pour ramener l'ordre à pétrograd et euh, liquider tous ses rouges. On dit ouvertement dans certains dîners en ville que même si l'armée allemande pouvait parvenir jusqu'à pétrograd et rétablir l'ordre, et liquider tous ses rouges ce serait pas plus mal. Donc c'est vraiment un parfum contre-révolutionnaire, un retour de balancier, si vous voulez, qui est en train de se produire à ce moment-là, à l'été 1917. Eh bien, fin août, le balancier repart dans l'autre sens. Il y a un général, effectivement, qui va, répondant aux aspirations de la bourgeoisie, tenter un putsch. C'est le général Kornilov. Il revient du front, à la tête de troupes, qu'il ramène du front, et d'une division de cosaques. Les Cossacks, c'était les troupes de police les plus sauvages hein, du, du régime, les plus cruelles, et, et dont tout le monde avait peur. D'ailleurs, les Cossacks qui reviennent avec, la, avec Kornilov, leur surnom, c'est la division sauvage. Donc la division sauvage et les troupes de Kornilov marchent sur Petrograd. Dans toute la Russie, c'est un énorme écho, hein, cette tentative de putsch, et il y a une immense peur au sein du prolétariat. On se dit que là, ça y est, c'est le moment où on va se faire régler notre compte on voit déjà revenir les pendaisons, on craint une Saint-Barthélemy des révolutionnaires, on craint une nouvelle semaine sanglante type commune de Paris, on craint que ce soit le massacre. Mais il va y avoir un soulèvement au sein du prolétariat et un armement général pour se défendre. Et dans toute la Russie, on va constater ça, il va y avoir des répliques un peu partout de ce type-là. Mais à Pétrograde... Le, le prolétariat s'arme. On distribue les fusils dans les usines d'armement. Euh, la poudrerie de Stusselbourg, qui est une grande usine d'armement à, à l'est de la ville, qui elle pour le coup est en autogestion, euh, qui est, euh, sous le, sous d'ailleurs sous la, la avec l'animation d'un anarchiste très important qui s'appelle Justine Jouk, la, la poudrerie de Stusselbourg envoie une péniche entière de grenades pour armer le prolétariat de Pétrograde. On forme des, on forme des brigades, on forme des comités. Tout ça avec l'aval du Soviet, pourtant très modéré, mais qui lui-même sent à ce moment-là que euh, sa ville ne tient qu'à un fil si jamais Kornilov arrive à Pétrograde. Et donc le Soviet donne son aval, euh, et c'est la mobilisation générale. Tout le monde s'arme, on forme des brigades, on, or, on, on creuse des tranchées, euh, on fait des barricades, enfin en gros on se prépare, on attend Kornilov de pied ferme, mais on va défendre la ville, on va défendre la révolution. Et en fait... Kornilov ne va jamais atteindre Pétrograd. C'est à ça d'ailleurs qu'on voit la puissance sociale du prolétariat, parce que il suffit finalement que les cheminots se mettent en grève et bloquent les transports, que le ravitaillement soit bloqué, qu'on envoie des émissaires de Pétrograd parler aux troupes de Kornilov, dire, camarades, on vous trompe, on vous manipule, ne tirez pas sur vos frères ouvriers, etc. etc. pour que les troupes de Kornilov s'enlisent, ne parviennent plus à avancer, et puis en fait assez rapidement se délitent, se désagrègent. Et Kornilov ne va jamais atteindre Pétrograde. Mais là, à ce moment-là, la situation a radicalement changé. Les gens qui la veille étaient des pestiférés sont revenus sous le feu des projecteurs. Les anarchistes, les bolcheviques ont été au premier rang, en première ligne pour organiser la résistance à Kornilov. Leur prestige est remonté d'un coup. Et ceux dont, par contre, le prestige s'est effondré, c'est le gouvernement provisoire. Parce que tout le monde le soupçonne très fortement d'avoir été connivence avec Kornilov. Là, il va se passer une chose fondamentale dans la mentalité générale. Les gens vont se dire, au sein du prolétariat révolutionnaire hein, de Petrograd, les gens vont se dire, là, maintenant, c'est eux ou nous. Vous avez essayé de nous avoir, on vous laissera pas une deuxième chance de faire une deuxième Cornille of China. Maintenant, on va vous, on va vous faire un sort. C'est très important. À un moment donné, dans le, dans le dossier d'Ael, je, je fais une analogie avec ce que disait Saint-Just en 1794. Saint-Just avait dit cette phrase célèbre « Les révolutionnaires qui font les révolutions à moitié ne font que se creuser un tombeau. Pourquoi Parce que quand vous faites, quand vous allez jusqu'à la moitié du chemin, mais que vous n'allez pas jusqu'à renverser le pouvoir, vous lui faites seulement une telle peur qu'il va se venger. Et il va faire en sorte que vous n'ayez pas une deuxième chance. Ça va se régler dans le sang, et donc vous aurez vous-même creusé votre propre tombeau. Eh bien, pour faire une analogie, on pourrait dire que en faisant la contre-révolution à moitié, Kornilov et la bourgeoisie russe se sont creusé leur tombeau. Parce que dans la mentalité du prolétariat de Petrograd, la normalisation de la révolution, la conciliation, etc., tout ça c'est fini. Maintenant, on règle les comptes. Et donc, les mois de septembre et octobre, ce sont des mois où on prépare une nouvelle insurrection. Ce sont des mois où on sent une radicalisation à marche forcée des soviets. Vous savez, les soviets, c'est des institutions où il n'y a pas des élections régulières. Hein. C'est des institutions où les délégués changent tout le temps, puisque c'est des délégués d'usine, des délégués de régiment. Et là, on voit que le personnel des soviets se renouvelle à
0: toute vitesse.
1: Hein. Euh, les délégués, soldats, ouvriers qui sont envoyés, euh, c'est des gens radicalisés. Euh, Bolchevisants ou bolcheviques, ou anarchisants, mais en tout cas, souhaitant, effectivement, la chute du gouvernement provisoire et le passage à un ordre nouveau qui serait sans doute... Euh, celui du pouvoir des soviets ça on le sent, ça monte de partout dans toute la Russie, dès début septembre euh, quelques jours après le push de Kornilov, il y a un renversement de majorité aux soviets de Pétrograde euh, on, on adopte le, le, le slogan tout pouvoir aux soviets le bureau du, qui était tenu par l'intelligentsia socialiste modéré est démis et donc c'est les bolcheviks qui euh, prennent la majorité aux soviets Trotsky devient président du soviet à ce moment là ce sont des semaines, celles de septembre ou octobre, où donc euh, les bolcheviques et les anarchistes préparent une nouvelle insurrection. Mais cette fois-ci, le rapport de force, clairement, est différent. Hein. Tout ça se fait sous direction bolchevique. C'est le parti qui a euh, les moyens euh, les plus importants, organisationnels, numériques, etc., qui a le plus d'assises. C'est lui qui va structurer, qui va être le chef d'orchestre du putsch à venir. Mais il va être accompagné dans cette organisation par... Les socialistes révolutionnaires de gauche, hein, les SR de gauche, qui approuvent cette idée de putsch et les anarchistes. Euh, il va se créer euh, en septembre-octobre un comité militaire révolutionnaire qui va être euh, composé aux deux tiers de bolcheviks, à peu près à un quart de SR de gauche et il y a environ 4 il y a quatre anarchistes hein, qui participent, qui représentent toutes les fractions anarchistes de la capitale. Donc tout le monde est dedans, tout le monde est au courant qu'on prépare un putsch. Bon. D'ailleurs quand je J'emploie le mot « putsch » à dessin. peut y voir des débats politiques là-dessus. Dans le dossier, on parle de putsch pour ce qui s'est passé le 25 octobre 1917. La prise du palais d'hiver, tout ça, bon, c'est pas un coup d'État, au sens de... c'est pas une révolution de palais, on est bien d'accord. Mais c'est pas non plus une insurrection. Ce qui va se passer le 25 octobre, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en février ou en juillet. Le 25 octobre 17, les quartiers ouvriers ne bougent pas. Ils sont même pas au courant de ce qui se passe. Ils la prendront le lendemain par, par voie de tract ou dans la presse. Le 25 octobre, c'est un putsch organisé uniquement avec des soldats et des gardes rouges, c'est-à-dire des ouvriers en armes. Euh, et c'est euh, organisé de façon militaire avec un plan d'action millimétré. Euh, on va occuper des, on va occuper des points euh, stratégiques dans la ville. On va cerner le palais d'hiver. On va démettre, on va s'emparer et mettre aux arrêts le gouvernement provisoire. C'est organisé de façon militaire. C'est un putsch. Hein, un putsch militaire qui s'appuie sur des unités rouges et des régiments rouges mais c'est un putsch la grande question c'est à quel moment on le fait ça c'est une question fondamentale est-ce qu'on l'a fait ce putsch est-ce qu'on va le faire est euh, parce qu'il y, y a un moment clé qui, qui approche, c'est le deuxième congrès pan russe des soviets tout le monde se doute que le deuxième congrès rus des soviets va être dominé par les radicaux tout le monde se doute que le deuxième congrès russe des soviets va très certainement prononcer la destitution du gouvernement provisoire et s'auto-instituer en assemblée constituante, par exemple, ou en tout cas en nouveau pouvoir. Quoi. Tout le monde s'y attend. La grande question qui est débattue au parti bolchevique dans la direction et qui est euh, débattue de façon très virulente, c'est de savoir à quel moment faire le putsch. Est-ce qu'on le fait avant le Congrès des Soviets ou est-ce qu'on le fait pendant ou après le Congrès des Soviets Ça a une importance politique cruciale. Si vous le faites pendant ou après, si vous attendez que le Congrès des Soviets s'auto-institue, que vous organisez le putsch ensuite et que vous donc remettez euh, le pouvoir au, au Congrès, euh, vous laissez la primauté, en quelque sorte, au Congrès des Soviets. Si au contraire, vous faites le putsch avant, et qu'ensuite, de façon magnanime, vous venez annoncer au Congrès des Soviets que ça y est, le pouvoir est entre vos mains, et que vous le remettez de façon magnanime au Congrès, c'est totalement différent. La ligne des bolcheviks modérés, le type Kamenev, tout ça, c'est qu'il faut faire le, le putsch après eux, ils, des gens comme Kamenev ne veulent pas euh, du pouvoir monopolistique du parti. Ils pensent que ce serait une catastrophe parce que ça conduirait à une guerre civile. Lénine et Trotsky souhaitent le putsch avant parce qu'eux ils veulent accaparer le pouvoir pour le parti seul effectivement. Et euh, dans leur idée, ça, on, bon, ça on, on le vérifiera plus tard, ils ne sont pas aussi l'idée d'une guerre civile. Effectivement, ils pensent qu'il faudra en passer par là. Les anarchistes sont au courant de tous ces débats et chez eux. Euh, on va au putsch avec une certaine appréhension. On y va, mais en se posant des questions, et en faisant des mises en garde. Par exemple, dans les jours qui précèdent le putsch, vous pouvez lire dans le Golos Truda des articles du type « Oui, certes, évidemment, nous souhaitons la victoire des soviets ». Écrire ça signifie, à ce moment-là hein, de l'histoire, écrire ça signifie « nous souhaitons un putsch pour renverser le gouvernement provisoire hein, », soyons si bien d'accord. » Nous souhaitons la victoire des soviets, ça n'a fait aucun doute. Mais quand nous disons ça, il faut bien préciser que nous souhaitons vraiment le pouvoir des soviets pas le pouvoir d'un parti qui accaparerait le pouvoir et qui garderait pour lui parce que là ce serait une catastrophe et euh, si jamais cela arrivait euh, ce serait une catastrophe pour tout le monde et d'ailleurs un parti qui oserait faire ça ce serait une catastrophe pour lui-même parce que jamais on ne le laisserait faire, il y aurait une nouvelle insurrection populaire qui le balairait, etc. Bon. Clairement les anarchistes ont peur de ce que va faire le parti bolchevique après le putsch on y va mais avec une forte appréhension dans le dans le dossier d'été, le, le chapitre qui enfin l'article qui raconte ce moment-là s'appelle l'assaut dans l'inconnu. C'est vraiment ça, c'est l'assaut dans l'inconnu. On y va parce que c'est le moment où il faut le faire, parce que euh, parce qu'on veut liquider les gens qui ont voulu vous liquider, hein. Mais en même temps, on a une grosse crainte sur ce qui va se passer derrière. Arrive le putsch, épisode connu, le palais d'hiver, on s'empare du gouvernement, etc. Le lendemain, ouverture du deuxième congrès des soviets. Les délégués rentrent dans la salle. Bon, sur les bancs, effectivement, on constate, rien que, rien que visuellement, on voit que le Congrès est très radicalisé par rapport au précédent. Les redingotes bourgeoises ont disparu, on voit beaucoup de paysans, d'ouvriers, etc. Il y a vraiment une radicalisation sensible. Dès l'ouverture du Congrès, des émissaires du parti bolchevique montent à la tribune et annoncent triomphalement, camarades, grande victoire pour le prolétariat, pour la révolution, le gouvernement provisoire est destitué. Vive le pouvoir des soviets !» Les délégués modérés crient au scandale, c'est un putsch, c'est un, un coup de force, et pour protester, ils quittent la salle. Ils étaient en minorité, ils quittent la salle. Les radicaux restent entre eux. Bolcheviques, les de gauche, anarchistes. Ils restent entre eux. À ce moment-là, un certain nombre de délégués, d'ailleurs, sont dans la salle, si vous voulez, ils sont encore couverts de givre, de poudre, de fusil, etc., parce qu'ils ont fait le putsch dans la nuit. Hein, donc <rire> C'est pour vous dire un peu l'ambiance du Congrès. À ce moment-là, d'autres orateurs bolcheviques viennent faire trois proclamations triomphales. La première, on va enfin répondre à l'aspiration fondamentale des paysans, la terre aux paysans. Acclamation, bravo, la terre aux paysans, on va partager les terres. Deuxième proclamation, la paix, la paix maintenant. Alors voilà, proclamation, on ne sait pas exactement comment on va faire, mais la paix maintenant. Troisième proclamation, et là ça va être par contre un coup de théâtre qui va surprendre tout le monde. On annonce la formation d'un nouveau gouvernement formé exclusivement de ministres bolcheviques alors là euh, les SR de gauche euh, et les anarchistes euh, bondissent sur leur banc parce que c'était pas du tout prévu on n'avait pas parlé de ça mais les bolcheviks, eux avaient tout prévu les tracts étaient déjà imprimés pour distribuer dans la population et donc on annonce la formation de ce nouveau gouvernement il euh, y a la liste des ministres alors qu'il ne s'appelle pas ministre parce qu'on a trouvé que gouvernement et ministre ça faisait trop euh, bourgeois ça va s'appeler Soviet des commissaires du peuple Hein, c'est Trotsky qui a eu l'idée, et donc on annonce la création du Soviet des Commissaires du Peuple, dont l'acronyme est SovNarkom. Donc là, ça crée un, un petit scandale quand même dans la salle, les anarchistes protestent, etc. mais les bolcheviks sont très majoritaires parmi les délégués dans la salle, et ça passe comme une lettre à la poste. Ce jour-là, le Congrès des Soviets a adoubé le, le gouvernement bolchevique, et s'est dessaisi du pouvoir pour le remettre au gouvernement. Bon, dans la réalité des filles, vous allez voir Quelque temps, une forme de double pouvoir relativement factice, puisque le gouvernement bolchevique pourra s'appuyer sur une majorité très disciplinée au congrès des soviets. Donc ça fonctionnera ça fonctionnera ensemble. À partir de là, on entre dans une nouvelle phase. Après euh, le putsch d'octobre, eh bien, les partis socialistes modérés vont connaître un déclin irréversible ils vont rater à plusieurs fois le coche pour se maintenir, hein. Ils auraient il euh, y a eu des tractations pendant quelques temps pour un gouvernement socialiste pluraliste, et tout. on leur a laissé leur chance en quelque sorte, ils n'ont pas voulu la saisir, ils vont connaître un déclin irréversible, que ce soit les SR, qu'on va appeler les SR de droite, ceux qui étaient contre le putsch, ou que ce soit les Mensheviks. En face, le parti bolchevique, les SR de gauche et les anarchistes sont en quelque sorte dans le camp des vainqueurs d'octobre, et ils vont connaître une expansion assez importante. Le mouvement anarchiste connaît une forte expansion à ce moment-là. Il crée des groupes partout, euh, il se dote de... Alors à Petrograd, il réquisitionne de nouveau des locaux euh, très importants, il réquisitionne une énorme imprimerie qui appartenait à un quotidien bourgeois qui a été interdit, il s'empare des presses et il sort un quotidien anarchiste dessus, bourré vesnik qui veut dire l'oiseau-tempête. Euh, et puis euh, dans tout le pays, il va y avoir comme ça une croissance importante des groupes et de l'activité anarchiste, faut manier les chiffres avec beaucoup de prudence, hein. mais euh, Piotr Archinov, qui est un des mémorialistes de la Révolution russe, estimera que, au plus fort, à cette époque-là, le mouvement anarchiste a compté jusqu'à 40 000 militants actifs à peu près sur la Russie. C'est suffisant pour euh, pour peser dans les débats, hein, bien sûr, c'est pas suffisant pour faire de l'ombre au parti bolchevique et à ses 400 000 adhérents. soyons clairs. clair. Dans cette nouvelle phase de la Révolution qui s'annonce, où la Révolution sociale va se va être libérée, hein, en quelque sorte, euh, que ce soit dans les campagnes ou dans les villes, on, on pourra en reparler plus tard, mais là je ne vais, je vais pas approfondir ça tout de suite, mais la Révolution sociale effectivement se déchaîne à peu près à cette époque-là. On s'approprie les terres... Euh, on s'approprie les usines dans bien des cas le patronat va être évincé peu à peu hein, euh, dans les mois qui vont suivre on s'approprie les usines, va y avoir une concurrence d'ailleurs un peu entre les comités d'usines qui veulent s'approprier et puis l'état bolchevique qui va s'efforcer au contraire de prendre le contrôle euh, des, de, de l'industrie Voilà. Euh, mais dans cette nouvelle phase de la révolution euh, les anarchistes vont assez rapidement en fait se ranger, former une, une sorte d'opposition de gauche au gouvernement euh, ils ont trois points de clivage principaux qui les séparent du gouvernement. Et puis une quatrième question un peu plus compliquée que je vais essayer de vous expliquer. Le premier point de clivage, c'est la question du pouvoir politique. Le gouvernement bolchevique souhaite un renforcement du Sovnarkom et du pouvoir d'État. Les anarchistes souhaitent le vrai pouvoir des soviets libres. Dans tous leurs meetings de l'époque, euh, ils terminent tous leurs meetings par le slogan « Vive le pouvoir des soviets libres, abat le Sovnarkom » il s'efforce d'enfoncer un coin systématiquement entre le gouvernement bolchevique et les soviets, de montrer que le gouvernement ne correspond pas aux attentes des soviets. Pour le coup, c'est une tactique qui marche pas très bien, parce que, il faut bien le dire, dans les, premières, dans les premiers mois de la révolution, jusqu'à la guerre civile, il y a une, une véritable osmose hein, entre le, le gouvernement bolchevique et euh, les soviets. Donc c'est une tactique qui marche pas très bien. Mais on a comme ça des exemples de débats euh, important, par exemple au troisième congrès des soviets encore, on est en 1919 vous avez le principal orateur anarchiste au congrès qui plaide en faveur de la décentralisation du pouvoir en disant qu'il faut que le pouvoir redescende dans les soviets locaux et il s'appelle Alexandre Gué, hein, cet anarchiste c'est un des plus connus et en face de lui, vous avez un orateur bolchevique parmi les plus connus, qui s'appelle Joseph Staline, qui lui, au contraire, dit « Non, non, pas du tout, ce qu'il faut, c'est centraliser au maximum, au contraire, et renforcer euh, le pouvoir d'État et le pouvoir du gouvernement. » Vous voyez que c'était encore une époque où on pouvait débattre, en tout cas. Le deuxième point de clivage, c'est la question du pouvoir économique. Les anarchistes sont sur le slogan « socialisation et autogestion ». Les bolcheviques sont sur la ligne « euh, nationalisation sur, sous contrôle ouvrier. Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est la différence La différence, elle réside dans le rôle que vous allez, qui, qui va être dévolu au comité d'usine. Pour les anarchistes, ce sont les comités d'usine qui doivent prendre le contrôle de la gestion dans les usines, qui doivent piloter le travail, le, 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 comment dire, le processus de production, transformer le travail selon de la façon qu'ils souhaitent, mais en tout cas, c'est eux qui doivent avoir le contrôle, l'autogestion. Quant à la concertation, la planification économique, eh bien, ça doit être assuré par une fédération des comités d'usine, qui doivent se fédérer et euh, organiser donc la concertation et la coopération entre les sites de production plutôt que la concurrence. C'est une idée très basique, en fait, c'est l'idée prodonienne hein, de la fédération d'industrie, c'est tout bête. Il va y avoir effectivement une fédération des comités d'usine qui va se créer, hein, qui se crée en octobre, il y a deux anarcho syndicalistes qui sont élus au bureau, mais ils sont bien entourés par une majorité de bolcheviques, et, en réalité, euh, ces gens vont saboter le travail de la fédération des comités d'usine, qui va avoir une existence assez courte et qui va pas faire grand chose. Le pouvoir bolchevique ne souhaitait pas que cette fédération existe et qu'elle concurrence le commissariat du peuple à l'économie, la Savenka, qui devait la VNK, pardon, la VNK, qui devait structurer euh, l'économie. En face, les bolcheviks, eux, ils prennent donc la nationalisation sous contrôle ouvrier. Alors, le contrôle ouvrier, c'est le grand slogan bolchevique depuis euh, le mois d'avril, euh, mais ils n'ont jamais précisé ce qu'ils entendaient par là. Ils sont toujours restés assez flous, assez vagues. Bon. À partir du moment où ils sont au pouvoir, ça devient clair, pour eux, le contrôle ouvrier signifie, en fait, que le comité d'usine doit contrôler, au sein de l'usine, l'application des directives de l'État. Hein euh, puisque, pendant plusieurs mois après 17, après octobre 17, il y a pas mal de patrons hein, qui vont rester à leur poste, euh, et l'État va de plus en plus chercher à émettre des directives, et pour se faire obéir, il compte s'appuyer sur les comités d'usine. C'est une conception, effectivement, entre l'autogestion et euh, le contrôle avec application des directives de l'État, c'est une conception totalement différente. Troisième point de clivage, euh, eh bien c'est euh, la conception euh, de la défense, la conception militaire. Pour les anarchistes, et ils étaient en accord avec cela d'ailleurs avec le, les thèses d'avril de Lénine, hein, il fallait dissoudre l'armée d'ancien régime et il fallait refonder une armée nouvelle qui soit basée sur les milices populaires, les milices ouvrières. Donc les anarchistes vont participer à la création de l'armée rouge. Hein. En janvier 18, euh, on commence à créer l'armée rouge à partir des unités de garde rouge qui s'est formée euh, et c'est une armée qui dans ses premières semaines va obéir, enfin va répondre euh, à certains principes. Ce n'est pas une armée de conscription, c'est une armée de volontaires, par exemple, qui élit ses officiers, qui euh, prolonge les, les acquis démocratiques de février. Donc on élit des comités de soldats qui vont contrôler les choses, etc. Euh, mais à partir de, de, de mars, le pouvoir bolchevique considère que cette armée en fait est inefficace et Trotsky va remettre de l'ordre. On supprime donc les libertés démocratiques acquises en février, on élimine l'élection des comités de soldats, on élimine l'élection des officiers, on rétablit la conscription, et puis surtout, on fait revenir à la tête des régiments euh, des anciens officiers tsaristes, qu'on qualifie de spécialistes militaires, dont on considère que c'est eux qui ont le, le savoir-faire, on les rétablit dans leurs fonctions, mais on va leur adjoindre un commissaire politique euh, bolchevique pour s'assurer qu'ils ils ne trahissent pas la révolution. Il va y avoir beaucoup de réactions négatives hein, dans l'armée rouge euh, face à cette reprise en main. Euh, des réactions négatives euh, du côté des anarchistes, du côté des gardes rouges qui avaient formé les, les premiers bataillons, mais même euh, du côté d'une certaine base euh, plébéienne, hein, d'un certain bolchevisme plébéien qui euh, dit « mais nous on n'a pas fait la révolution euh, pour voir euh, le retour des anciens officiers tsaristes. saristes hein. ». Donc ça va provoquer un peu de remous. Mais l'acmé de la crise, ça va être véritablement Brest-Litovsk. Brest-Litovsk, c'est le moment où le pouvoir bolchevique décide de capituler face à l'invasion allemande. Il y avait plein de débats, hein, euh, après octobre, sur comment mettre fin à la guerre. Euh, il y a eu plein de débats. Mais surtout, une majorité du mouvement révolutionnaire s'était mis à considérer que la guerre, en fait, avait changé de nature. Parce que la bourgeoisie avait été chassée du pouvoir, parce qu'on avait chassé les capitalistes, désormais, la guerre a changé de nature, on n'est plus dans le cadre d'une guerre impérialiste, Maintenant, on est face à l'invasion impérialiste allemande qui, va, qui veut détruire la révolution et les acquis euh, les acquis de la révolution sociale. Et donc, quand je dis une majorité de un mouvement révolutionnaire, ça veut dire une majorité du parti bolchevique, ce qu'on qu va appeler la, la gauche communiste, qui est animée par Boukharine, les SR de gauche et les anarchistes sont sur cette ligne. Il ne faut pas capituler. Il faut, au contraire, se battre contre les Allemands, mais pas avec les méthodes de l'ancien régime. Tout le monde est d'accord pour dire que l'armée, l'ancienne armée tsariste, elle est complètement ruinée, euh, elle est incapable de s'opposer à l'avance allemande, euh, elle, est, elle est au bord de tomber en ruine. Ce qu'on préconise, c'est de changer euh, de changer totalement, profondément la guerre en faisant une guerre de partisans, une guerre de guérilla. En quelque sorte, on va mettre au défi les Allemands d'envahir la Russie et on va jouer sur la profondeur stratégique du pays, sur le général hiver, sur le harcèlement par des groupes de guérillas sur l'arrière des armées allemandes, avec l'idée qu'on va démoraliser les Allemands, qu'on va répandre la révolution, qu'il va contaminer l'armée allemande, etc., etc. On va battre les Allemands comme on a battu Napoléon en 1812. C'est à peu près ça l'idée que défendent les anarchistes et les SR de gauche et les communistes de gauche. C'est pas que de la rhétorique. Hein. C'est pas que de la rhétorique. À Moscou, par exemple, courant euh, janvier, février 18, euh, les anarchistes commencent à former euh, Moscou est la véritable capitale de l'anarchisme à l'époque, euh, c'est là qu'il y a la plus importante fédération, ils ont un quotidien, et ils ont une branche armée qui va compter jusqu'à 2000 hommes environ à ce moment-là, euh, qui forment des groupes armés qui disent qu'ils vont organiser la guérilla en territoire occupé, en fait, sur les arrières de l'armée allemande. Donc c'est pas que de la rhétorique, et peut-être vous le savez, mais dans les mois qui vont suivre, en fait, les premiers groupes de guérilla qui en Ukraine vont se battre contre l'occupation austro-allemande, euh, c'est les anarchistes, avec des SR de gauche, et ça va être les premières unités qui vont former ce que sera par la suite l'armée paysanne insurgée de Nestor Macno. Hein. Voilà. Néanmoins, Lénine, lui, il est sur la ligne capitulation maintenant. Il pense qu'il faut capituler parce qu'il ne croit pas du tout à cette histoire de guérilla. Euh, il est pour la défense des acquis, il est pour la défense du pouvoir bolchevique, de ce qu'on a gagné. Quoi. Il dit qu'il faut défendre ce qu'on a gagné, il faut défendre les acquis en courant février quand l'armée allemande en a marre d'attendre de s'enliser dans des négociations sans fin il relance l'offensive comme attendu l'armée russe s'écroule totalement euh, et à ce moment là la direction du parti bolchevique panique un peu donne raison à Lénine et effectivement renversement de majorité hein, on signe la capitulation à Brest-Sitovsk on signe la capitulation dans des conditions désastreuses pour la Russie puisque c'est des, des territoires considérables qui sont perdus dont les territoires les plus industrialisés du pays euh, où euh, la révolution sociale, donc, est bah, brutalement stoppée par l'occupation allemande. Ça, ça va être le point de rupture, le divorce, entre euh, le parti bolchevique et ses alliés de gauche. Les SR de gauche vont rentrer dans l'opposition frontale au parti bolchevique, ils vont même tout faire pour euh, euh, mener la lutte contre l'occupation allemande, et, et, et éventuellement relancer la guerre. Et les anarchistes euh, vont être parmi les, les, les premiers à crier à la trahison de la révolution, etc., mais une fois que le parti bolchevique a ses garanti sur le front allemand en quelque sorte, il va pouvoir se tourner vers l'intérieur pour normaliser la situation interne et liquider la dissidence de gauche. Et c'est ce qui va se passer quelques semaines après Brest-Litovsk. C'est le début de la grande offensive pour démanteler et briser les reins du mouvement anarchiste, hein, qui, est, qui est un petit peu le, le, le maillon faible de la dissidence de gauche euh, face au parti bolchevique. Avant de vous en parler, juste un quatrième point, qui lui n'est pas un clivage très clair. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça porte, on va dire, sur la question du rythme et de la façon dont on fait des expropriations dans le cadre d'une révolution sociale. Dans le cadre de la révolution sociale en Russie, il y a eu véritablement, effectivement, une ruée des pauvres sur les riches, quoi, hein, si vous voulez il y a eu des confiscations de biens, alors pas que des confiscations d'usines ou de terres, hein. c'était des confiscations de logements, d'immeubles entiers, euh, des confiscations de biens de consommation, des confiscations de voitures, euh, voilà. Il y a eu des réquisitions dans tous les sens. Et puis, euh, dans toutes ces réquisitions, euh, qui se sont faites euh, spontanément, eh ben, il y a eu des exactions. Il y a eu, euh, on va dire, des groupes révolutionnaires dont on ne savait plus trop s'ils faisaient euh, la révolution sociale ou du gangsterisme. Par exemple, euh, Samuel Schwarzbard, qui est un anarchiste d'Odessa, de, de, dans ses mémoires, il raconte qu'il était totalement écœuré par l'attitude du groupe anarchiste d'Odessa à un moment, qui, euh, enfin, par un groupe d'anarchistes d'Odessa, pas enfin, par le, mais par un groupe d'anarchistes d'Odessa, qui en fait euh, considérait que, ma foi, ils avaient fait la révolution, ils avaient bien mérité, et que maintenant, euh, ils avaient bien le droit d'en profiter un peu. Donc, ils avaient réquisitionné une somptueuse villa, et euh, ils paradaient en armes dans la ville, et ils réquisitionnaient ce qui leur plaisait, et ils vivaient comme ça de rapine mais sans aucun projet social et politique vis-à-vis -vis de la population, hein. un peu comme un gang qui se serait installé dans une villa. Donc euh, c'était assez écurent. Face à ce genre de, de choses, les anarchistes vont avoir trois réactions. La première réaction, ça va être celle de Bourrevesnik, qui est le quotidien anarchiste de Petrograd, qui est disons un des plus insurrectionnalistes, extrémistes, et aussi un des plus lyriques, hein, poétiques on va dire, qui va faire des grandes proclamations sur le thème « Tendons une main fraternelle aux bandits, les bandits sont nos alliés dans notre grande œuvre de destruction totale de la société, nous ne devons pas laisser, enfin, nous devons totalement détruire la société ancienne, et dans cette perspective, les bandits sont nos amis, tendons-leur une main fraternelle. » Ça, c'est une position. Une position radicalement inverse va être adoptée par d'autres anarchistes qui vont dire « C'est une catastrophe », ces gens-là salissent notre idéal, ils salissent notre drapeau, ils créent une énorme confusion dans les esprits. Il faut se dissocier publiquement et radicalement euh, de ce qu'ils font et du banditisme anarchiste. Une troisième position va être adoptée en fait par la, la majorité des organisations anarchistes. Vous avez par exemple la fédération anarchiste d'Odessa ou celle de Moscou, qui en quelque sorte disent, sur la ligne que il faut, on peut pas lutter contre les expropriations dans le cadre d'une révolution sociale, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est les réguler il faut les réguler, et pour pas qu'il y ait de soupçons de banditisme ou d'appropriation euh, euh, privée, etc., euh, eh bien, euh, elles disent, par exemple, que toute expropriation est interdite euh, si elle n'est pas euh, contrôlée et autorisée par la fédération, hein, par l'organisation. Euh, et donc, à ce moment-là, bah, par exemple, la, le siège du quartier général du mouvement anarchiste moscovite la maison de l'anarchie devient une sorte de centre de redistribution générale où les gens viennent faire la queue. Où on vient, alors il y a des soupes populaires évidemment, mais on vient, on fait des ventes de, 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 de biens de luxe qui ont été réquisitionnés à la bourgeoisie. On distribue des, des objets, des biens de consommation. Voilà, il y a une sorte de régulation comme ça, de redistribution des richesses. Mais faut, pour ça, faut que ce soit quand même contrôlé et qu'on vienne faire la queue. Quoi. Euh, et puis la branche armée de la Fédération anarchiste de Moscou va également réquisitionner des immeubles, 23 immeubles dans tout Moscou, pour y loger des familles nécessiteuses, des sans-logis, des mal-logés, etc. À Kronstadt, euh, à Petrograd, euh, le groupe anarcho-syndicaliste de Kronstadt, qui est assez influent dans le soviète, va pousser à ce que le soviète fasse de la même façon un recensement général de l'habitat sur Kronstadt, et que, en fonction de ce recensement, on reloge les gens qui sont mal logés. Donc vous avez par exemple bah, des, des, des bourgeois ou des anciens officiers de saristes, on constate qu'il qu y a une personne seule qui vit dans un appartement de 20 pièces, bon, bah, c'est inadmissible, et on va loger chez lui trois euh, ou quatre familles nécessiteuses qui sinon étaient à la rue. Violence horrible, mais la révolution sociale, c'est ça. Hein c'est ça. Et pour, pour la population... Ça signifie, C'est très important, hein, je, et là je parle même en tant que militant euh, révolutionnaire, hein, c'est très important parce que la population peut toucher du doigt que ses conditions matérielles ont changé de façon très concrète. Et euh, dans cette mesure, elle va se battre contre tout retour en arrière. Et c'est la meilleure garantie, effectivement, pour la révolution. Cependant, euh, cette histoire de banditisme anarchiste va pas se résoudre si facilement et le gouvernement bolchevique va utiliser en fait cette, un petit peu ce talon d'Achille du mouvement anarchiste, qui n'est pas totalement d'accord sur la façon de gérer cette histoire, et il va utiliser ce talon d'Achille pour frapper très fort. Quand le gouvernement bolchevique décide de liquider le mouvement anarchiste, il fait au préalable une grande campagne de presse pour le discréditer sur le thème du banditisme. Il faut expliquer, à hein, la base bolchevique, etc., pourquoi on va tourner à présent nos fusils contre ces alliés de la veille, qui ont été valeureux quand même, dans la défense de la Révolution, contre Kornilov en octobre, etc. Il faut leur expliquer tout ça. Donc on fait une campagne de presse, on dénonce le banditisme anarchiste qu'il va falloir liquider, etc., etc. Campagne de presse qui est relayée par les journaux mensheviques et, et SR. Hein. Et le 12-13 avril, dans la nuit du 12-13 avril 18, on passe à l'acte. Cette nuit-là, il y a eu des fusillades dans Moscou. Les gens ont été réveillés par le bruit du, de la fusillade, voire du canon. Le siège du mouvement anarchiste à Moscou, la maison de l'anarchie, a été attaqué par des détachements de la Tchéka et des unités de l'armée rouge, loyales envers le, le gouvernement bolchevique. Et on attaque à la mitrailleuse, hein, c'est extrêmement violent. On, on, on attaque, on tue les gens, on les emprisonne. On attaque également l'ensemble des les 25 immeubles qui avaient été actionnés par le mouvement anarchiste. Tout le monde est mis en prison. Hein. 25, enfin 500 personnes sont mises en prison à peu près. Euh, il y a une trentaine de morts. Euh, certains, d'ailleurs, sont exécutés en prison. Hein. Déjà à ce moment-là, c'est des, 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 des prisonniers qui sont exécutés. Et euh, la semaine suivante, il y a des répliques dans toute la Russie. Dans toutes les grandes villes où le mouvement anarchiste a quelque importance, on attaque les locaux, on les met à sac, on emprisonne les militants on en tue quelques-uns, on interdit les journaux. Avril 18, le mouvement anarchiste russe a les reins brisés. Et il ne s'en relèvera pas. Il est à terre, mais le pouvoir bolchevique ne l'interdit pas pour autant. Il va lui laisser une chance de survivre, il va le laisser en liberté surveillée, comme il fait avec ses opposants en général. Dans cette nouvelle situation où il a l'air un brisé, où ses groupes armés ont été démantelés, etc., le mouvement anarchiste est face à trois possibilités. Première possibilité. Défier la répression. Continuer à exister de façon indépendante malgré tout. En sortant des journaux, en bravant la censure, en bravant les passages à tabac, les arrestations et la prison, et essayer de porter une politique oppositionnelle comme on l'a fait jusque-là, malgré la répression. C'est le choix qui va être fait par la minorité des anarcho syndicalistes, de Golostruda, qui, qui sont en désaccord avec la majorité qui n'est pas là sur cette ligne là, ils scissionnent, ils font un nouveau journal qui va s'appeler Volny Golostruda euh, et ils vont mener une opposition, alors principalement une opposition syndicale, hein, dans les syndicats soviétiques, ils vont mener une, une opposition sur une base syndicaliste révolutionnaire, fédéraliste, en essayant d'empêcher que les syndicats deviennent trop vite des rouages de l'État euh, communiste. Et puis, vous avez une autre organisation beaucoup plus importante qui va avoir une activité sur la même ligne pendant deux ans, jusqu'en novembre 1920. C'est euh, la fédération anarchiste ukrainienne euh, qui avait le journal qui s'appelait Nabat. Nabat, ça veut dire le toxin. C'est une grosse organisation, mais elle, elle va pouvoir déployer son activité parce qu'en fait, en Ukraine, les bolcheviks font pas ce qu'ils veulent. En Ukraine, il y a l'armée paysanne insurgée de Nestor qui assure la protection, en quelque sorte, de l'organisation anarchiste. Donc, euh, le Nabat va pouvoir exister comme ça pendant deux ans et va être un peu le point de ralliement d'ailleurs de pas mal d'anarchistes en fuite. Pas mal d'anarchistes en fuite du reste de la Russie vont se retrouver dans le Nabat en Ukraine. Mais d'autres anarchistes vont choisir une autre voie. Qui va être la voie, en quelque sorte, de former une opposition légale homologuée par le nouveau pouvoir. Une opposition conciliante. Alors, leur ligne, ça va être de dire « Nous reconnaissons la primauté du parti bolchevique, son rôle primordial pour la défense de la Révolution, la lutte contre les Blancs, etc. On reconnaît sa supériorité numérique et organisationnelle. Bon. » Et on va limiter la contestation à la critique de ses excès. Alors, les excès dans l'étatisation, les excès dans la répression. Les gens qui vont faire ce choix, ça va être la majorité des anarcho-syndicalistes de, du Golos ça va être une petite organisation qui va s'appeler la Fédération Pan-Russe des Anarchistes Communistes et une autre qui va s'appeler la Section Pan-Russe des Anarchistes Universalistes. Qu'est-ce qu'ils vont y gagner Ils vont y gagner des postes de fonctionnaires dans les syndicats, dans les soviets, et ils vont y gagner deux, deux sièges au comité central exécutif des soviets où ils vont porter une voix anarchiste conciliante. Voilà, C'est une opposition homologuée. Eux, ils vont pas avoir d'ennui pendant un certain temps. La troisième option, c'est la plus radicale. C'est les anarchistes qui pensent que, bon, dans ces circonstances, retour à la clandestinité armée. Comme sous l'Ancien Régime. Ça, c'est un réseau qui est formé par des anciens de la Manchina, euh dont le plus connu est un cheminot, un ancien cheminot qui s'appelait Kazimir Kovalevich. Il quitte le front ukrainien où il se battait, il retourne dans les villes de Russie et il fonde un réseau qui va s'appeler les anarchistes clandestins. Et ils font de la politique à l'ancienne imprimerie clandestine, avec journaux et tracts non autorisés, laboratoire clandestin pour fabriquer des bombes, hold-up pour financer le mouvement, attentat contre le nouveau pouvoir. Donc ils vont faire des hold-up assez retentissants, ils vont faire des attentats, dont le plus célèbre va être celui qui va se dérouler en septembre 1919 à Moscou. Ils vont balancer deux bombes dans une assemblée de hiérarches communistes, il y aura une douzaine de morts, des dizaines de blessés, ça va traumatiser le Parti communiste. Mais ce sera le champ du signe de ce réseau, qui quelques semaines plus tard sera démantelé par la Tchéka, la police politique. Et on n'entendra plus parler. Donc voilà, dans cette dernière phase de l'action anarchiste en Russie, on est donc entre avril 18 et février 21, vous avez cette coexistence de plusieurs formes d'action anarchiste homologuées, indépendantes ou clandestines qui se font pas forcément la guerre ou qui se tirent pas forcément la bourre il y a des inimitiés mais malgré tout parfois on s'entraide parfois on s'engueule bon, voilà, mais globalement on essaie de survivre <coughs> tout ça se termine en février mars 21, il y a deux événements importants, le premier c'est la mort du grand anarchiste, grand révolutionnaire euh, mondialement célèbre qui était P Pierre Kropotkin Kropotkin meurt et en février ses obsèques Public à Moscou donne lieu à la dernière grande manifestation anarchiste en Russie soviétique. 20 000 personnes à peu près qui vont manifester derrière son cercueil, c'est dans la neige, hein, c'est considérable. Euh, toutes les fractions anarchistes sont là, qu'elles soient illégales, légales, etc. Tout le monde est là. Personne ne peut se permettre hein, politiquement d'être absent aux obsèques de Kropotkin. D'ailleurs, tous les partis sont là. Les bolcheviks ont un orateur, les mencheviks, les SR, enfin tout le monde est venu. Euh, c'est euh, le dernier grand moment hein, de, pour l'anarchisme en, en Russie soviétique même certains anarchistes d'ailleurs sont libérés de prison provisoirement pour la journée et sont autorisés à participer aux obsèques et puis quelques semaines plus tard vous avez le dernier grand spasme de la révolution russe c'est l'insurrection de Kronstadt qui est plus, la plus connue euh, c'est à ce moment là la fin de la guerre civile hein. on sent que les armées blanches n'ont plus aucune chance de gagner du coup, le sentiment du, du, du besoin d'union sacrée derrière le gouvernement bolchevique s'estompe et on commence à revoir une remontée des revendications ouvrières et des grandes grèves éclatent à Petrograd. Les matelots rouges de Kronstadt, qui ont toujours été les plus radicaux et les plus euh, rebelles, se solidarisent avec les grévistes et se mutinent. À ce moment-là, le parti bolchevique, le gouvernement bolchevique décide d'écraser la mutinerie de Kronstadt dans le sang et avec une répression terrible, hein, qui va être bien pire que ce que les tsaristes avaient fait en 1905 euh, lors de la première insurrection de Kronstadt, puisque là, quand les marins de Kronstadt vont avoir perdu, euh, va y avoir euh, bon, des, une dizaine de milliers de détenus dont euh, des milliers vont être assassinés en prison, en fait. Donc, vous voyez, c'est une répression extrêmement violente, qui, ne laisse aucune, aucune, enfin, qui est impitoyable, on va dire, et c'est le moment où le parti bolchevique décide de faire taire toute voix discordante en Russie. C'est le moment, par exemple, où le parti interdit la dissidence interne et où les premiers, euh, on interdit le droit de tendance, par exemple, au sein du parti bolchevique, et les premiers euh, militants euh, qu'on va considérer comme des dissidents vont être envoyés en prison. Militants bolcheviques, hein, je parle. Quant aux anarchistes, eh bien, les anarchistes, euh, l'opposition légale et conciliante, c'était euh, n'avait pas pu s'empêcher de témoigner sa solidarité, avec Kronstadt, elle va le payer très cher, puisqu'évidemment, elle va être liquidée. Donc, interdite, euh, organisation fermée, journaux interdits, etc. Ça va être, pareil, le, le, la fermeture définitive de toute activité euh, anarchiste légale en Russie. Il y aura deux petites survivances. Le musée Kropotkin, bon voilà, il y a quelques anarchistes au comité de gestion, pas un truc très dangereux. Et d'autre part, la librairie du Golostruda, qui va exister jusqu'en 1929, qui font pas du tout une activité dangereuse, puisqu'ils ils éditent les œuvres complètes de Bakounine, pareil, c'est pas, pas trop dangereux, et donc cela, on va les laisser exister. Mais même en 1929, on fermera, on considérera que c'est trop dangereux de laisser euh, de laisser ça exister. Voilà. C'est la fin de l'histoire, euh, enfin, c'est la fin de la révolution russe, du point de vue du mouvement anarchiste. Donc je vais m'arrêter là, parce que déjà j'ai parlé... j'ai parlé. 1h15, bon, voilà. J'ai parlé 1h15, donc ça suffit. Donc je m'arrête là, s'il y a des questions, des objections ou quoi, bah le débat est ouvert, euh, on peut parler de tout ça, euh, et on peut parler, y compris, si vous le voulez, d'ailleurs, euh, des questions qu'on qu peut se poser encore à cent ans de distance, même si les conditions sociales historiques sont radicalement différentes, bien sûr, mais des questions qu'on peut se poser en tant que révolutionnaire sur euh, ce qui s'est passé dans tout ça. Euh, euh, voilà. Moi, quand j'ai travaillé sur ce dossier, personnellement, ça m'a posé plein de questions, ça m'a fait réfléchir sur plein de choses en tant que, que révolutionnaire euh, contemporain, quoi. Voilà, merci. merci. Alors, vous allez pouvoir vous étirer et. Euh, <rire> bon, je voir pour une <rire> voilà, s'il y a des questions. Oui.
0: Alors, euh, et là, et en fait, interprète. Et puis avant tout, c'est passé en fait sur constat, qui est un petit peu euh, je pensais.
1: que dans euh, la révolution russe, euh, il y avait beaucoup plus d'endroits de, de, et de sites. Bon, on voit bien que ça a été, ça a touché surtout la, la partie industrielle, euh, enfin, les sites
0: industriels de, de la Russie. Mais je pensais quand même que c'était beaucoup plus disséminé que ça.
1: Non. Alors voilà. Ça c'est, ça c'est un travers du dossier ouais. d'Ael. C'est que comme c'est euh, fait sous forme de récit hein, par épisode etc., avec, en, en mettant le projecteur sur le théâtre un peu central qui était quand même Pétrograde, on peut avoir parfois l'impression que euh, c'est pas grand-chose ailleurs, c'est faux. Enfin, on, on, on donne des coups de projecteur par moment ailleurs, euh, mais par exemple, à Moscou, il y, y a deux capitales en Russie, il hein, y a Pétrograde et Moscou en réalité. À Moscou, se passe énormément de choses, c'est extrêmement important. Octobre à Moscou, d'ailleurs, euh, est beaucoup plus important qu'à Pétrograde. Octobre à Moscou, ça dure pas une nuit, ça dure trois semaines, avec des combats de rue pendant trois semaines pour euh, s'emparer. Où Les anarchistes jouent un rôle de premier plan, d'ailleurs. Hein, Puisqu'ils contrôlent un régiment important de la ville qui s'appelle le régiment de Dvinsk. Et euh, Moscou, c'est extrêmement important. Mais le putsch de Kornilov nous donne également... Euh, nous permet de mesurer... Euh, quel était euh, quel était l'impact de ce qui se passait dans toute la Russie puisque on a dans les mémoires de Macno par exemple Macno à ce moment-là était à Polier qui est une ville semi-industrielle de 30 000 habitants à peu près en Ukraine euh, Macno raconte que quand on entend parler du push de Kornilov, euh, c'est un soulèvement général dans la population ouvrière hein. on veut on veut commencer à liquider les bourgeois tout de suite et Macno au en disant euh, du calme du calme euh, on va pas faire un bain de sang tout de suite euh, voilà, mais euh, c'est pour dire que dans les coins euh, assez reculés de la Russie, il euh, y a une corde euh, qui vibre. Et troisièmement, pour terminer, de répondre à ta question, il faut, il faut voir qu'il y a deux choses dissociées qui se passent. Il y a la révolution dans les campagnes et la révolution dans les villes. La révolution sociale dans les campagnes, elle se passe de façon assez déconnectée des événements des villes. La révolution sociale dans les campagnes, elle commence à peu près au mois de mai. Euh, et au mois de mai, en fait, les paysans en ont marre d'attendre. Parce qu'on n'arrête pas de leur dire, ne vous inquiétez pas, on va convoquer une assemblée constituante qui va légiférer sur la Nouvelle-Russie, machin. Et à ce moment-là, on parlera de la question de la réforme agraire. Sauf que les paysans ne peuvent pas attendre, ils en ont marre d'attendre. Et à partir du mois de mai, ils font le partage sauvage des terres. Ils envahissent les grands domaines, ils commencent à faire flamber des manoirs. Comme en 1905, ils se partagent les terres. Et ça, ça va aller crescendo jusqu'en octobre et bien au-delà d'octobre de façon déconnectée hein, de ce qui se passe dans les villes. Ça, c'est la révolution sociale dans les campagnes. Dans les villes, la révolution sociale prend l'aspect plutôt de la lutte euh, de classe euh, menée par les comités d'usine, où là, eh ben, c'est euh, la lutte entre le patronat qui licencie massivement et les comités d'usine qui étendent leurs prérogatives et étendent de plus en plus le contrôle ouvrier. Euh, dans une certaine mesure, le patronat, d'ailleurs ça c'est Marc Ferraud qui le dit, dans son, un des grands historiens français de la Révolution russe, dit le patronat a eu une politique un peu irresponsable de son, du point de vue de ses propres intérêts, il s'est un peu auto-liquidé. Il était tellement démissionnaire finalement dans la gestion de l'économie, qu'arrivé en octobre, euh, il était quasiment liquidé en fait le patronat, et il avait plus de pouvoir déjà dans ses usines. Piotr Archinov dit quelque chose d'un peu similaire, donc ce, cet anarchiste russe qui, dix ans après, en 1927, dira... Pour comprendre octobre, il faut bien se mettre dans la tête qu'en fait, en octobre, l'infrastructure économique du capitalisme était totalement bouleversée et révolutionnée. Il ne restait plus du capitalisme que la superstructure politique bourgeoise qu'il fallait balayer pour enlever la dernière entrave à la révolution sociale. Donc c'est deux mouvements, mais c'est bien des mouvements qui ont touché la Russie toute entière jusqu'à Vladivostok, euh, la Sibérie, etc. C'est... Considérable. Les soviets, c'est toute
0: la Russie. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, je voudrais euh, savoir plus quand il y a eu le livre hein, de Sympaine pour toi et euh, ce que Eric Odom en fait, commence à jouer le rôle que ça a pu jouer euh, par rapport à l'oubli, on va dire, de toute l'histoire que tu racontes, par exemple et euh, le rôle que ça a pu jouer pour enlever le terme de révolution, de laisser que le terme de gauche, par exemple, etc.
1: Quand tu parles juste de Stéphane Courtois, tu parles du livre noir du communisme c'est ça. Ouais. Euh, alors, oui, bah ça c'est, euh, je crois que le, le livre est sorti en 97, hein, si je ne m'abuse, pour les 80 ans de la Révolution et le Livre noir du communisme. Pour ça qu'on n'a pas entendu parler. C'était une sorte de somme euh, assez, assez volumineuse. Stéphane Courtois en était l'orchestrateur, mais il n'était pas seul dedans, et euh, qui a tendu en fait. C'est un c'est un livre assez ahistorique hein, à vrai dire dans sa dans sa conception même puisque il a tendu à faire une sorte d'analyse globale des crimes du communisme donc en fait c'était le communisme vu uniquement sous l'aspect euh, criminogène voilà avec 80 millions de morts puisque c'est après cette chiffre qui ressortait en permanence 80 millions de morts et en fait une une analyse du communisme pris comme une globalité alors quand je dis que c'est ahistorique c'est parce que si vous voulez on confondait dans une même vision des choses aussi dissemblables que euh, les communistes russes des années 20 euh, les communistes chinois des années 40 euh, les Khmer rouges des années 70 euh, et, et je ne sais quoi encore donc des situations historiques, politiques, sociales des sociétés, des époques qui n'avaient rien à voir et déjà en fait il y a une énorme faiblesse euh, dans ce, dans ce livre, mais ce qu'il a permis effectivement, c'est qu'après, pendant plusieurs années, il y a eu pas mal de petits malins qui vous sortaient en permanence que le communisme c'était 80 millions de morts, et que, de toute façon, euh, l'aboutissement logique de la révolution c'est le goulag, etc. Euh, quelqu'un comme, euh, quelqu'un comme euh, François Furet, par exemple, qui est un historien qui est, qui est mort il y a quelques années, lui, il allait encore plus loin puisqu'il disait qu'il y avait un continuum depuis la Révolution française jusqu'au goulag, et que, en fait, tout ça était déjà contenu en fait dans la Révolution française. Tout ça, évidemment, pour 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 moi et enfin pour, pour les gens de gauche en général, d'ailleurs, c'est une vision complètement ahistorique et polémique. Ça ne permet pas du tout de rendre compte et de comprendre ce qui s'est passé en Russie en 1917 et dans les années 20. Beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de critiques on peut contester les choix qui ont été faits par le gouvernement bolchevique et ça je vous ai expliqué déjà comment à l'époque les dissidents de gauche au sein de, 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 de la révolution contester ces choix ils se sont battus contre mais euh, considérer que c'est ce qu'a voulu faire Courtois hein, considérer que la révolution est un bloc et que la révolution égale goulag enfin bon, personne aujourd'hui plus personne prend ça au sérieux à part à droite et à l'extrême droite voilà. c'est l'impression que j'en ai j'ai l'impression que c'est un peu loin maintenant
0: est-ce que tu sais là en Russie comment c'est euh, enseigné si tout ce que tu nous as raconté là, cette histoire. est-ce que euh, je sais pas, est qu il y a des, des, des camarades euh, qui transmettent pas aussi euh, là-bas en ou pas
1: alors les nouvelles de Russie ne sont pas très bonnes euh, de façon générale vous savez que le régime de Poutine est très populaire euh, enfin il a, il a assis une popularité réelle euh Grâce aux événements d'Ukraine, l'annexion de la Crimée, le succès de sa de intervention militaire en Syrie, enfin le succès pour l'instant de son intervention militaire en Syrie, et euh, ayant rendu à la Russie euh, euh, un rôle important sur la scène internationale, euh, il a rendu une fierté au peuple russe, etc. Il est très populaire. Bon. Pour les gens de gauche et d'extrême-gauche, aujourd'hui en Russie, c'est plutôt la démoralisation, <rire> pour tout dire, euh, avec le sentiment que c'est l'horreur, euh, on peut plus rien dire. Et, euh, et dans ce contexte-là, alors Alternative Libertaire a une organisation sœur hein, en Russie qui s'appelle Action Autonome. Euh, c'est des camarades très valeureux, il hein, faut bien le dire, ils ne militent pas du tout dans les mêmes conditions qu'en France. Euh, c'est des camarades qui, euh, pendant longtemps, ont été la seule organisation politique à oser faire des manifestations publiques, hein, euh, au risque de, enfin au péril de, de, de un peu de leur vie d'ailleurs. Faire une manifestation publique en Russie, ça veut dire grosso modo, euh, vous sortez d'un métro, vous essayez de réunir 300 personnes, vous manifestez euh, sur un, une certaine distance, vous vous filmez, et puis vous vous dispersez avant que la police militaire arrive. <rire> voilà, vous rentrez dans le métro et vous partez. Euh, alors c'était les seuls à oser le faire, hein, avec une petite organisation libérale euh, qui, qui, qui osait faire ça aussi. Aujourd'hui, ces camarades, l'organisation est, on va dire, euh, elle n'est pas démantelée, mais presque. Elle est très affaiblie. Elle continue à exister par la voie d'un organe euh, web, hein, qui est, qui est, d'un site web, quoi, qui est, qui est actif, qui est la voie de l'anarchisme russe, on va dire. Mais les groupes sont euh, sont euh, très affaiblis. Euh, ils ont eu trois ou quatre morts assassinés, en fait, dans les conditions d'un régime autoritaire, hein, c'est-à-dire, bah vous avez des espèces de bandes de néo-nazis ou de fascistes ou de jeunesse poutinienne ou je sais pas quoi qui vont vous menacer, menacer votre famille, brûler votre voiture, lancer des cailloux dans vos fenêtres, etc. Puis un jour vous vous faites assassiner et puis la police n'enquête jamais. Voilà. Donc ça a refroidi beaucoup de militants évidemment. C'est un peu pareil qu'en Turquie en fait. Donc ça a refroidi beaucoup de militants évidemment et l'organisation en est là. Pour les... mais de façon générale c'est un peu la démoralisation par rapport à l'espèce de... de consensus qu'il y a autour de la figure de Poutine aujourd'hui en Russie et pour ce qui est du centenaire de la révolution russe eh il faut savoir qu'en Russie euh, le régime poutinien est un peu mal à l'aise avec la célébration de cette révolution parce que une révolution populaire c'est quand même quelque chose qui est synonyme d'indiscipline de désobéissance enfin, c'est quelque chose qui, est... qui sent un peu le soufre hein, qui est un peu dangereux la figure de Lénine est assez mal vue et assez repoussée, considérée comme quelqu'un qui, qui était un peu dangereux, un peu extrémiste, etc. La figure de Staline est beaucoup plus mise à l'honneur parce que la figure de Staline, c'est un patriote qui incarne l'ordre, qui incarne la défense de la nation face aux Allemands, etc. Et la figure de Staline est beaucoup plus mise à l'honneur par le régime poutinien. Mais ce qu'on constate, c'est des choses assez inquiétantes par ailleurs, comme une montée du négationnisme par rapport aux crimes staliniens, par exemple, où vous avez euh, dans un certain nombre de cercles et de franges euh, de la société russe, des gens un peu, bon, bah, des conspirationnistes, en quelque sorte, qui vont vous dire que les crimes de Staline, ça n'a jamais existé, euh, que en fait, alors on leur dit, mais quand même, les archives, tout ça, ils vont vous dire, non, non, mais les archives ont été manipulées par la CIA, c'est bien connu, euh, voilà. Et donc ça aussi c'est assez inquiétant, euh, des gens se plaignent, alors que vous rencontrez des Russes de gauche, ils vous le diront, hein, mais que dans les livres d'histoire euh, qu'on qu a à l'école, les livres scolaires, ben euh, les crimes de Staline, c'est le goulag, tout ça, le système concentrationnaire, c'est réduit à deux pages, euh, c'est vite expédié, et que tout ça n'est pas très rassurant pour l'avenir de la Russie. Quoi donc ne ont... Ah non, bah non, bien sûr que non. non, non bah, je vais même pas préciser ça, mais non, non, bien sûr. Alors les anarchistes, les anarchistes russes, pour ce qu'il en reste, les anarchistes russes, eux, défendent, alors eux, évidemment, ils défendent la mémoire de la Révolution telle que je vous l'ai présentée. Hein voilà. Mais euh, non, bien sûr... Euh...
0: Alors attends, que si quelqu'un avait levé le doigt là... là... Oui. Ouais, moi, ce que je voulais savoir, c'était si... Euh... Euh, comment dire, si, les, euh, si ce qui s'est passé en Russie, ça a été, euh, comment, 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 comment les anarchistes ont euh, réussi à, est-ce qu'ils en ont pris des, euh, je sais des conclusions, en ah, même, il y a -il une une réforme, etc., ou euh, oui. Paris. ce que j'ai eu l'impression, c'est que ça a laissé quand même une marque assez importante dans le milieu, dans le milieu libertaire, et... Euh, alors oui, ça,
1: ça, alors ça a laissé une trace euh, évidente, parce qu'en fait, les, le, après la Révolution, pas mal d'anarchistes vont se réfugier en Europe de l'Ouest. Ceux qui n'auront pas fini, en tout cas, au euh, ou ou assassinés, vont se réfugier en Europe de l'Ouest, et dans la, dans la diaspora russe, il va y avoir pas mal de réflexions, de débats sur euh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on s'est fait avoir, euh, pourquoi là-bas aucun, aucun anarchiste à l'époque ne pensait que, de façon manifeste, l'anarchisme pouvait gagner. Il partait de trop loin, hein. clairement, je vous ai dit, c'était la plus petite fraction du socialisme russe. Une anecdote, hein. quand Voline arrive à pétrograd en juin 17 ou en mai 17, on lui demande, ses camarades lui demandent, alors qu'est-ce que tu penses de la situation, qu'est-ce que tu penses de la révolution, là Et Voline ne cache pas son pessimisme il dit, camarade, je suis quand même un peu affolé par l'état euh, d'impréparation du mouvement anarchiste. J'ai l'impression c'est comme si les bolcheviques euh, étaient euh, étaient aux commandes d'une locomotive lancée à 100 km heure, 100 km devant nous, et nous, que nous étions à pied et que nous devions les rattraper. Alors, si jamais ça marche, ça tient du miracle. Euh, en même temps, en tant que révolutionnaire, on n'a pas le choix. On doit croire à ce miracle, et faire comme si... Voilà. Ils ont évidemment jamais rattrapé leur retard euh, organisationnel et numérique. Néanmoins, ils en ont tiré des leçons. Hein. Ils en ont tiré des leçons et dans la France des années euh, 25, 26, 27, il va y avoir un gros débat sur, euh, sur, euh, sur les leçons qu'ils font tirer. Des anarchistes comme Nestor Macno, Piotr Archinov, notamment, vont euh, rédiger la fameuse plateforme organisationnelle des communistes libertaires qui en gros propose une sorte de rénovation politique et organisationnelle de l'anarchisme, en disant euh, ce qui nous a manqué le plus en fait en Russie en 17-18, c'est euh, une coordination, une unité de vue sur la stratégie, des choses comme ça. Et donc ils vont prôner qu'on fonde, enfin on refonde, euh, le mouvement anarchiste sur des bases plus euh, organisées. On va y avoir tout un débat à l'époque pour savoir s'ils si ont tort ou raison, mais en tout cas ça va être une étape euh, importante, historique, pour euh, dans la, le développement du courant communiste libertaire euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et dont Alternative Libertaire est un des avatars aujourd'hui. Voilà. Alternative Libertaire n'est pas euh, le, enfin, ne se revendique pas euh, de façon, euh, comment dire, euh, absolue, de la plateforme hein mais on va dire que c'est une étape historique. C'est pas la référence, mais c'est une référence en tout cas importante du développement de ce courant. Quoi, voilà. Ah, du coup, tu avais une question.
0: Euh, euh, juste une petite précision, ah, euh, suite à la question qui été posée. C'est que. Euh, euh, ah, C'est bah, que, par exemple, la situation posée à Paul de vienna par exemple, euh, un homme qui, qui est aussi le, le, les professeurs qui, qui avaient donné les cours à. Il a, la semaine passée, il a eu les réfuges politiques, il a aussi l'organisation euh, Action Autonome, et l'autre, euh, qui est aussi le professeur euh, d'une université, qui était parce que entre la Russie et euh, la Russie, il euh, y a euh, Les collaborations, en fait, à, à, à niveau de, de KGB et de système de sécurité du, du coup, F... voilà, Le FSB les, russe et le FSB biélorusse. Voilà, et mon personne qui était parti donner, donner les cours juste au euh, comble d'exprimer comme ça au public, c'est euh, vraiment quelque chose, Voilà, il était mis en, en cinq ans dans un isolateur un peu célèbre qui n'existait rien avec les Voilà, et pour euh, les sorte de collaboration en fait entre les, les communistes parce qu'en fait le la parti la partie du communiste est, est toujours présent mais elle a dégradé à présent des choses qui qui très loin de, de ses racines de Martin Latour, il juste dit oui au Poutine, ils ont sort sorte de clone en fait, à, actuel ils ont fait la célébration euh, de révolution de l'octobre euh, etc mais hein, c'est juste pour l'image euh, média et il y a Personne qui collaborent avec ceux du domaine euh, libertaire. En fait. voilà. euh, dernièrement, même euh, entre les, euh, les groupes qui se représentent en tant que euh, basés de, de fondations marxistes, et normalement les groupes comme euh, l'Action Autonome, existe, euh, soit les autres groupes euh, des anarchistes n'est qu'à bo qu la borde plus. Il y avait des cas, mais c'est plutôt comme l'exception, euh, quand il y avait, euh, c'était le million de doutes, des situations de vote, euh, etc., le vote président de Poutine, mais euh, je ne sais pas oui excusez-moi, euh, et si je, je voudrais vous demander, en fait, parce que les leçons qui étaient retenues depuis euh, l'année 1917, Comment est-ce que euh, ils étaient euh, répensés, quelle projection ça donnait sur la euh, sur euh, l'Espagne, euh, sur la, cette euh, aussi collaboration entre les, les stalinistes, euh, les anarchistes. Euh, je sais pas, je sais pas sûr mais. Euh, euh, pourquoi la situation, pas pourquoi mais comment ça se fait que la situation encore se répété et on a tombé encore sur le même... Euh, alors,
1: alors est-ce que, est que je peux commander une bière au bar Oui. Alors, la, situ, la situation entre l'Espagne révolutionnaire de 1936 et la Russie de 1917 est quand même radicalement différente. Euh, alors, je vous invite d'ailleurs à acheter un œil à un livre qui fait des, des comparaisons qui sont, qui sont intéressantes aussi par rapport à ça, c'est le livre de René Berthier, qui s'appelle, euh, Octobre 17, le Thermidor de la Révolution Russe. Euh, où il compare en fait l'action du parti bolchevique, donc il prend, il prend deux forces hégémoniques, hein, dans chacune des de ces circonstances, euh, celle-là, là. Il prend deux forces qui étaient hégémoniques, en Russie 17 et le parti bolchevique. En Espagne 36, c'est les anarcho-syndicalistes de la CNTFA qui sont hégémoniques. Ils comparent ce qu'ils ont fait dans la révolution, en termes d'organisation de la production, de la distribution, du ravitaillement, etc. Alors, évidemment, lui, là, il dit, bon, les anarcho syndicalistes ont été dix fois plus efficaces, quoi. Il n'y a pas eu de famine, euh, ils ont réussi à maintenir la production, ils ont réussi à, à assurer l'approvisionnement, et ils ont réussi, en fait, d'un point de vue économique, euh, ils ont euh, assuré, euh, la, enfin, la révolution sociale qui a eu lieu en Espagne, elle a été gérée euh, de façon sans comparaison beaucoup plus efficace qu'en Russie soviétique où ça a très vite tourné au chaos total et à la, et à la famine euh, maintenant pourquoi ils se sont fait avoir ben là, par contre c'est des raisons très différentes en Russie ils étaient minoritaires ils n'ont jamais réussi à rattraper leur retard et puis quand ils ont été dans la dissidence quand c'était des dissidents de gauche devenus trop dangereux on leur a brisé les reins Voilà. en Espagne la cnt il représentait une force trop importante pour qu'on lui brise les reins mais, et le Parti communiste était beaucoup trop petit, hein, il représentait peu de choses. Mais ce qu'il avait, la, la situation qui avait changé, c'est que derrière le Parti communiste espagnol, il y avait la puissance de l'Union soviétique qui livrait des armes, qui livrait euh, des avions, qui livrait euh, des choses à l'Espagne républicaine. Et le poids politique que ça leur a donné leur a permis de convaincre, en quelque sorte, petit à petit, le Parti socialiste, mais aussi globalement l'appareil d'État euh, républicain, et les classes moyennes, et les classes bourgeoises, tous ceux qui avaient peur, en fait, de la révolution sociale, qu'eux, ils allaient incarner l'ordre, eux, les communistes, ils allaient incarner l'ordre et ramener l'ordre dans l'Espagne républicaine. Et ils se sont employés, euh, ils se sont employés petit à petit à saper, effectivement, euh, euh, la révolution sociale, par derrière. Bon, cette histoire est, est connue, mais ça nous éloigne un peu de notre sujet. Et euh, on peut pas dire que les anarcho-syndicalistes euh, ont perdu hein, en Espagne. Euh, à la fin, d'ailleurs, vous savez, en, en 39, ils ont liquidé les communistes, en fait. Il y a eu une, il y a eu une, vengeance, euh, une vengeance finale, juste avant que Franco arrive, où le, le, la CNT fai s'est vengé à liquider euh, tous les officiers communistes euh, à Madrid, quoi. Mais euh, c'est la guerre, plus généralement, qui a, qui a été perdue, quoi. Voilà. Enfin là, c'est vraiment un autre sujet quand même. C'est des situations historiques vraiment différentes. Oui,
0: mais... Ah pardon, excuse-moi. Est-ce qu'il y a des éléments qui auraient pu permettre la poursuite du mouvement anarchiste anarchiste en Russie Est-ce
1: que des éléments auraient pu le permettre Après 21, tu veux dire Qu'est-ce qui aurait pu le permettre bah, Ce qui aurait pu le permettre, ça, ça c'est bon, la leçon que tirer les... Les Archinov, Macno et les communistes libertaires euh, dans les années 25, 26, 27 hein, c'est que en fait si euh, les anarchistes avaient été euh, dès le départ avec une organisation euh, fédérée sur l'ensemble de la Russie, euh, avec des moyens d'action, euh, de propagande etc, bon bah déjà ils seraient pas partis d'aussi loin, mais ça en fait c est, c est, ça veut dire qu'il faut pas attendre les années pour s'organiser, En fait, faut le faire avant <rire> si tu attends la révolution pour t'organiser, en général tu vas voir par ceux qui le sont déjà il faut le faire avant pour acquérir l'expérience, le savoir-faire, enfin voilà, ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comme cela n'a pas eu lieu, tout ça, c'est des conditionnels, ce qui aurait pu permettre aux monarchies d'exister après 21, euh, qu'est-ce qui aurait pu exister que Quelle occasion ont été manquées Peut-être une occasion a été manquée euh, entre octobre 17 et avril 18. À un moment donné, alors ça vous le trouverez pas dans le dossier d'été d'elle, parce que c'est une information qu'on a eue après la clôture du dossier, mais ce sera dans la brochure qu'on va qu'on va éditer, euh, tirer du dossier. On a eu une information, euh, voilà, qu'on a trouvée dans les archives russes, hein, avec le, le camarade russophone avec qui j'ai travaillé, qu'en fait, dans la foulée d'octobre, dans les semaines qui ont suivi, il y avait donc le comité militaire révolutionnaire, hein, qui avait été l'architecte du Putsch. Au sein de ce comité militaire révolutionnaire, il y avait quatre anarchistes. Eh bien, au sein de ce comité, dans les semaines qui ont suivi le putsch, ils ont commencé à essayer de structurer, effectivement, de, de, de créer une coordination entre les unités euh, armées anarchistes, que ce soit des brigades de marins de Kronstadt, que ce soit des sympathisants qu'ils avaient dans la garnison de Kronstadt, que ce soit le régiment de Dvinsk à Moscou qui était euh, dirigé par des libertaires et qui était très, très anarchisant, ou que ce soit euh, le détachement euh, euh, la Drujina, euh, comme on l'appelait, le détachement armé euh, volontaire, qui était animé par euh, Marianne Kiforova, hein, une militante anarchiste ukrainienne, qui était un peu l'équivalent féminin de Nestor Makno, qui est un peu tombé dans l'oubli, mais qu'on a redécouvert un peu depuis euh, quelques temps, et euh, qui animait euh, une, 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 des troupes armées en Ukraine. Elle avait carrément un train blindé, hein, un train blindé avec le drapeau noir et tout, des euh, mitrailleuses. Et ils ont commencé ces militants euh, au sein du comité militaire, militaire révolutionnaire à essayer de, de structurer une coordination. Donc, il y aurait pu y avoir, dès euh, ce moment-là, peut-être une coordination des forces armées, effectivement, qui aurait permis, parce que bon, dans une révolution de ce type, si on n'a pas d'armes, on n'existe pas, euh, mais qui aurait pu permettre de peser plus et davantage peut-être. Mais là, c'est un pari, euh, voilà, qu'on fait quoi. Après 21. L'anarchisme continue à exister hein, en, en Russie de façon très souterraine. Il y a des comités dans la diaspora euh, à l'ouest, chez les exilés, il y a des comités de soutien tout le temps, de soutien aux, aux prisonniers anarchistes. Alors ils reçoivent des lettres du goulag, ils reçoivent des nouvelles par-ci par-là, mais on a l'impression d'entendre des appels venus de, 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 de très loin dans la nuit, quoi. Il
0: n'y
1: a plus aucun espace possible pour, pour exister euh, face à la répression, quoi voilà autre, euh, oui euh, euh, avec à la
0: fin, tu disais que lors euh, de la construction du dossier c'était des questions euh, par rapport à la situation actuelle du coup ça prend enfin, la situation actuelle ou la suite euh, de l'histoire du coup c'était euh, quels échos tu verrais et euh, quelles euh, je sais pas, quelle questions quelles euh, leçons
1: alors, par rapport à la situation actuelle, je sais pas, parce que c'est vraiment pff, tellement différent euh, la situation, euh, les structures sociales, économiques de la société sont même tellement différentes. Malgré tout, il y a quand même quelques questions euh, que je me suis posées en voyant que les anarchistes de l'époque ne les avaient pas résolues. Hein. Alors, par exemple, il euh, y a quelque chose qu'on mesure mal, euh, mais il faut bien comprendre que la situation économique de la Russie à partir de 17, elle est vraiment totalement désastreuse et que ça va aller de mal en pis, en fait. Ça va aller de mal en pis, et à partir de 18, il y a un écroulement de la production industrielle qui va, euh, quasiment faire disparaître la classe ouvrière, enfin, C'est vraiment une classe qui est réduite drastiquement en 1918. Poutilov, en 1918, par exemple, dès, dès, euh, dès, dès mars, je crois, sur 30 000 ouvriers, il y en a 10 000 qui s'engagent dans l'armée rouge. Qui partent sur le front, parce qu'il n'y a, a plus de boulot. Il n'y a plus de combustible, il n'y a plus de matières premières, il n'y a plus de pièces détachées. C'est vraiment, euh, c'est vraiment l'industrie tourne en sous-régime, tout le monde est au chômage technique. Et ça, ça pose une question. Qui est qu'en fait, bah, tous les débats entre anarchistes, SR, bolcheviques, sur les comités d'usine, le contrôle de la production, tout ça devient un peu vain à partir du moment où tout le monde est au chômage technique. Il y, y a un vrai problème par rapport à ça, à partir du moment où la classe ouvrière disparaît, quoi. Et, et les gens retournent à la campagne, parce qu'il n'y a plus rien à bouffer. Pétrograd est une ville qui en deux ans perd trois quarts de sa population. Les gens, il n'y a plus rien. Les gens, ils cassent des maisons pour récupérer du bois pour se chauffer. Il n'y a plus rien. Les, on, on revient à des formes d'économie basiques de troc. Euh, les ouvriers se retrouvant larmes aux pieds à l'usine, euh, en chômage technique, et comme il n'y a plus rien à bouffer, qu'est-ce qu'ils font ils pille les usines. Donc, on détruit, y compris l'outil de travail. On pille les usines et on va à la campagne pour essayer d'échanger des outils, des trucs comme ça avec les paysans pour avoir à bouffer. Et on rentre après à Pétrograd avec des sacs. On appelle ça des acier en fait. Ils rentrent, ils rentraient après avec des beusasses. Il y en avait des milliers comme ça. Ils rentraient avec des beusasses et ils faisaient du marché noir pour, pour essayer de revendre des trucs à bouffer dans la ville. Donc, on est, on revenait à des, à une situation économique, euh, vraiment de troc, un truc vraiment désastreux. Et dans ce contexte-là, eh bien, aussi bien les bolcheviques que les anarchistes, que les SR, tout le monde était un peu désarmé, quoi. Et c'est pour ça que je suis très prudent par rapport au, au mot d'ordre. Euh, parce que nous, évidemment, à 100 ans de distance, on va dire, ah, bah les anarchistes, ils disaient socialisation, autogestion, ils avaient raison. Ils avaient raison dans l'absolu. On est d'accord. Le problème, c'est que en soi, l'autogestion ne constitue pas une formule magique pour relancer la production quand elle est arrivée à ce niveau de désastre, vous voyez Alors, je ne dis pas non plus que la solution prônée par les, enfin, qui a été choisie par les communistes était meilleure, hein, puisque les communistes, eux, Trotsky et Lénine, ils ont considéré qu'en fait, dans ces circonstances, il était légitime d'instaurer la terreur contre les ouvriers pour les obliger à travailler. Et donc ça a été euh, le, la phase euh, de militarisation des usines par Trotsky, où on a décrété que tout ouvrier au travail était considéré comme un soldat mobilisé, tout acte de grève était considéré comme une mutinerie, et donc passible de la peine de mort. » Et donc il y a eu plein de gens qui ont été fusillés pour l'exemple, pendus, tout ce qu'on veut, euh, pour faire peur aux autres et obliger les ouvriers à travailler avec un fusil dans le dos. Hein voilà. Donc ça c'est la solution qu'ils ont choisi pour redresser la production. Évidemment ça paraît ignoble, les anarchistes prenaient autre chose, ils prenaient euh, eux, qui, ils disaient qu'il fallait avoir confiance dans la casse ouvrière pour redresser la production, et donc ils prenaient l'autogestion, mais en fait on ne sait pas si ça aurait marché. Voilà. Ça on ne sait rien. Et pour tout dire, on a quelques on a quelques indices nous permettant de penser que c'était pas si évident c'est que en à Pétrograde en 17 euh, avant avant octobre hein, euh, les quelques cas où les comités d'usine ont relancé la enfin ont mis la main sur l'outil de travail ça s'est pas forcément bien passé pour plusieurs raisons euh, d'abord parce qu'il y avait une il y avait une fuite des cerveaux c'est-à-dire en gros les ingénieurs tout ça et dans un certain nombre de cas les ouvriers euh, étaient démunis euh, pour faire tourner l'usine s'il n'y avait pas des ingénieurs, voilà, ça c'est un problème réel. Et euh, deuxièmement, euh, quand il n'y a plus de ravitaillement, plus de combustible, euh, plus de matières premières, et ben euh, l'autogestion, euh, elle se transforme en, enfin, elle reste dans le maras, mais elle permet pas de, de sortir l'usine du problème. Donc euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs que le mot d'ordre autogestion des anarchistes est, est, a pas forcément, a pas forcément euh, marché euh, comme il aurait pu, quoi, à ce moment-là. Ça, c'est une des questions que je me suis posée, hein. moi, par exemple, en étudiant le dossier, je me suis dit, ah ouais, euh, voilà, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, est tout noir euh, ça nous permet de comprendre aussi euh, dans quelle euh, situation d'angoisse ont pu se trouver les militants de l'époque. Un autre truc qui m'a fait réfléchir, c'est... Euh, la question va ben justement de ces ingénieurs qui fuient la fuite des cerveaux. Aujourd'hui, la structure du prolétariat est totalement différente, hein, avec la tertiarisation massive, euh, le niveau de, enfin le nombre, le nombre de, de cadres, d'ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise qui a, qui a explosé. Euh, la situation est complètement différente. Et puis même d'ailleurs, euh, globalement, dans la classe ouvrière française, euh, quand même beaucoup d'ouvriers euh, aujourd'hui euh, sont des opérateurs euh, sur commande numérique hein, en réalité, ils touchent plus. Euh, touche plus à un outil quoi. Euh, c'est les machines outils qui font le, le boulot, quoi. Donc on est dans une situation complètement différente. Mais à l'époque, la fuite des cerveaux, ça a été un problème qui s'est posé aussi bien au pouvoir bolchevique qu'aux anarchistes eux-mêmes. Il y a un débat comme ça qui est au troisième ou 4e congrès des, des soviets, ou alors c'est au comité central, c'est au comité central exécutif des soviets, pardon, où il y a un débat sur bon qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener ces ingénieurs dont on a besoin, parce qu'on a besoin de leur savoir technologique, en fait on n'arrive pas sans eux, qu'est-ce qu'il faut faire pour les ramener à l'usine et euh, alors les bolcheviques eux, leur ligne, c'est de dire bon bah il faut ramener les spécialistes bourgeois, ils les appellent comme ça, les spécialistes bourgeois, il faut les ramener à l'usine en les intéressant et donc en leur donnant euh, des euh, salaires. Euh, enfin, il n'y avait, avait pas de... à ce moment-là, on avait supprimé les salaires, mais il y avait des cartes de ravitaillement et donc on, on devait leur donner des cartes de ravitaillement supérieures. Bon. Et donc il y a une réaction très intéressante d'Alexandre Gué, l'anarchiste dont je vous parlais tout à l'heure. Qui s'insurge et qui dit mais attendez c'est pas possible on va pas rétablir la hiérarchie comme ça euh, euh, dans les usines euh, c'est c'est complètement contraire aux valeurs révolutionnaires ce qu'il faut faire c'est ramener les ingénieurs dans les usines à la pointe des baïonnettes et avec un pistolet sur la tempe on les oblige à nous livrer leur technologie <rire> vision un peu brutale et un peu fruste quoi pour tout dire de comment régler ce problème qui montre bien que c'était pas évident, quoi. Ils ne savaient pas trop comment se sortir de cette histoire-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus dans ces termes que la question se poserait, en fait, vu la structure du prolétariat aujourd'hui. Autre question Camarade au fond.
0: Camarade de fond qui lève la main. Les est-ce que
1: c'est oui, tu peux tout à fait assimiler ça, les conseils ouvriers. Si tu considères que les soviets sont des petits parlements ouvriers, et les, les, so les comités d'usine, c'était vraiment exclusivement euh, des, des organes revendicatifs, d'action directe, etc., donc ça s'assimile plutôt à des conseils ouvriers. Donc. La deuxième question, est-ce que ça t'arrive de vous de, de ça euh,
0: avec des, des militants trotskistes? Pas toujours toujours... Alors, grande,
1: alors ça, c'est vraiment intéressant que tu me poses la question parce que figurez-vous que là, c'est la, la, la septième ou huitième date que je fais autour de cette question. J'ai tourné un peu dans l'ouest de la France et puis en région parisienne. J'ai pas eu un seul contradicteur. Non mais sérieux, aucun trotskiste, aucun communiste, aucun maoïste, personne n'est venu dire le contraire. Alors après, euh, je sais pas pourquoi. Soit c'est un changement d'époque euh, et eux-mêmes commencent à avoir une vision critique. Hein, de, de la révolution russe euh, et non pas une vision fantasmée euh, ben voilà soit euh, bon soit ils s'en foutent complètement de ce qu'on peut raconter c'est aussi une possibilité <rire> soit il y a aussi une autre possibilité c'est que c'est vrai que le dossier d'Etta Dael c'est pas un dossier qui est fait pour glorifier l'action des anarchistes et pour dénigrer systématiquement l'action des communistes c'est un peu plus euh, bon nuancé je l'ai fait relire avant qu'on le publie je l'ai fait relire par un historien issu du trotskisme mais qui est un mec vraiment très bien, qui est Eric Honnoble, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, Eric Honnoble a relu le dossier, il a fait des corrections de nuances, mais sur les fondamentaux, il a il a dit euh, c'est ça, quoi. Et lui, c'est un très bon connaisseur de la révolution russe. Donc, euh, donc, euh, bon, voilà. <rire> Jusqu'ici, tout va bien. <rire> Autre... Alors, attends, il y avait la camarade qui... Juste comment, comment tu expliques cette minorité les anarchistes en Russie. Euh, je l'explique parce que le mouvement est apparu tardivement en Russie. Mmh. C'est-à-dire que, faut pas croire que parce que Bakounine et Kropotkin étaient russes, euh, l'anarchisme russe était important, pas du tout. L'anarchisme russe est né vers 1903-1904, mmh. c'est-à-dire 25 ans après son émergence à l'ouest de l'Europe. Et il est apparu donc, euh, Progressivement, euh, et puis d'un seul coup il y a la révolution de 1905 qui lui tombe dessus et là il va connaître une croissance exponentielle mais euh, qui va être très majoritairement euh, sur une ligne insurrectionnaliste à tout va assez suicidaire alors je m'explique euh, la ligne insurrectionnaliste des anarchistes en 1905-1906 peut vraiment se concevoir comme quelque chose qui est dans la queue de comète de la révolution et comme quelque chose de relativement désespéré ils pratiquaient l'action armée et ils pratiquait le terrorisme. Bon, mais ça, en fait, à l'époque, tous les socialistes pratiquaient le terrorisme. Donc, c'est pas un problème. Hein. Face au régime tsariste, tout le monde faisait des attentats. Il n'y a pas de souci. Simplement, ils ne faisaient pas de la même façon. Le Parti Socialiste Révolutionnaire, qui était le grand parti, qui avait donc l'organisation de combat, qui a assassiné le premier ministre Plévé, qui a assassiné le grand-duc Serge, etc. Eh bien, le Parti Socialiste Révolutionnaire, il avait une méthode. Les groupes d'action armée il ciblait, enfin, il ciblait d'abord la personne qu'il voulait abattre. Le comité central autorisait euh, l'assassinat. On faisait l'assassinat. Alors c'était souvent au, au prix du sacrifice de la vie des militants qu'il faisait, Mais hein. c'était une période d'exaltation. Euh, il y avait un martyrologe, non comme le bras. Et après avoir assassiné le gouverneur ou le général ou quoi, eh bien, on faisait de la politique avec ça, c'est-à-dire qu'on disait, voilà, on a éliminé un agent du régime, vive la révolution. Les anarchistes, ils avaient une autre façon de pratiquer le terrorisme. Beaucoup d'anarchistes étaient des gens issus du Bund. Le Bund c'était le Parti Socialiste Juif. Hein. C'était beaucoup de gens issus du Bund ou issus euh, du, du Parti Socialiste Révolutionnaire, mais qui, en fait, en avaient marre d'attendre des autorisations et qui voulaient faire des attentats à tout va. Et eux, ils pratiquaient ce qu'ils s'appelait le terrorisme biais-motif. Biais-motif, c'est le, le terrorisme sans motif. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va tuer à l'aveuglette parce qu'aucun bourgeois n'est innocent. Donc on va lancer des bombes dans les cafés, dans les théâtres, dans les restaurants pour tuer les riches. Parce que plus on en tuera, plus ça va réveiller le peuple. En réalité, ça s'est transformé un peu dans une fuite en avant, une sorte de vendetta euh, sans fin. Quoi euh, On estime que, on estime qu'entre 1905 et 1914, il euh, y a quasiment une petite guerre sociale en Russie hein, de, entre les révolutionnaires et la police. 4000 morts de chaque côté. Hein. 4000 morts chez les, chez les agents du régime, les, les bourgeois, etc. 4000 morts chez les révolutionnaires. C'est considérable, hein, en 10 ans. C'est quasiment une petite guerre sociale. Les anarchistes vont être à fond là-dedans, mais politiquement, c'est quand même, c'était pas suffisant, quoi. Et le mouvement était, dès 1908, il était démantelé, quoi. Ça s'est traduit uniquement par, euh, bon, du martyrologe sans fin, genre à glorifier l'action de façon assez lyrique, hein, voilà. Mais euh, des tas de militants arrêtés, pendus, euh, et assez rapidement, le mouvement anarchiste n'existait plus qu'en exil à l'Ouest, et c'était terminé. Alors néanmoins, il y a eu, y a eu euh, à la même époque où tu avais euh, cette, cette espèce de vague du terrorisme sans motif, il y a eu également un autre type d'organisation qui s'est créé, c'était l'anarcho-syndicalisme ça c'est pas très connu, mais en fait l'anarcho-syndicalisme a été inventé en Russie enfin en Ukraine plus précisément vers 1905 1907 par des militants comme euh, Novomirsky ou Sandomirski, qui ont créé les premiers syndicats euh, alors sur le modèle français hein, c'était à la française, hein, donc c'était sur le modèle de la CGT française euh, donc des syndicats sur la ligne syndicaliste révolutionnaire avec la pratique du sabotage du boycottage, de la grève donc les tactiques françaises et euh, en même temps, avec un flingue jamais trop loin, quand même, parce que c'est la Russie. Et donc, euh, même quand on faisait de l'action ouvrière, revendicative, normale, il fallait faire de l'autodéfense. Sinon, on avait des espèces de nervis. Ça s'appelait les sangs noirs. Les sangs noirs, c'était une sorte de groupe préfasciste qui glorifiait Dieu, le tsar, la, la Russie, et qui venait assassiner les militants. Quoi. Voilà. Donc, il fallait se défendre, euh, et le flingue était jamais très loin. Mais c'est eux qui ont inventé le mourir anarcho syndicalisme à l'époque. Eux aussi ont été éradiqués. Il faut pas se faire d'illusions. Mais il euh, y, y avait déjà, en fait, comme, comme, quand, quand est survenue la révolution de 17, ces deux traditions ont resurgissent. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la ligne insurrectionnaliste, mais quand même un peu assagie. Hein, on faisait plus du terrorisme sans motif, mais avec un certain goût quand même pour la terreur rouge. Les anarchistes ont participé à la terreur populaire, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils n'ont pas attendu la Tchéka. et puis, en même temps, les anarcho-syndicalistes qui étaient plus sur une pratique ouvrière, d'action directe, moins sanguinaire, on va dire, quoi. Voilà.
0: Est-ce que je peux nous parler de l'école totalitarienne L'école quoi Alors, bon. C'est-à-dire la révolution russe, tout court, c'est considéré comme un totalitarisme, avec le nazisme, etc. Et donc, euh, comment euh, comment est apparu ce genre de, de phénomène Je trouve assez énorme et qui est beaucoup trop séquence, apparemment. Dans
1: alors, bon, faut savoir que je suis pas du tout historien, en fait, déjà, oui. pour commencer. <rire> je suis pas historien, je suis un militant, hein, et, mais je fais d'histoire en, en amateur éclairé, on va dire. Euh, L'école totalitarienne, en fait, ça veut dire quoi C'est une école historiographique qui est apparu dès les années 30, en fait euh, en, enfin, non, enfin qui s'est stabilisé dans les années 50, hein, tel qu'on la connaît par la suite et euh, qui en fait considère c'est pareil c'est une approche assez ahistorique des choses euh, mais qui est pas non plus dénuée, franchement qui est pas non plus dénuée par ailleurs d'intérêt elle dit des choses parfois euh, euh, qui méritent d'être euh, écoutées mais euh, qui va qui va en fait considérer qu'on peut analyser les régimes euh, non pas en fonction de leurs euh, conditions euh, je schématise hein, non pas en fonction de leurs conditions historiques euh, sociales, politiques de formation, mais uniquement de leurs aspects euh, extérieurs et principalement répressifs, donc dans cette mesure là par exemple vous allez considérer que le nazisme et le stalinisme c'est pareil puisque c'est un parti état unique avec embrigadement de la jeunesse, enrôlement de la population euh, tout un tas de critères comme ça euh, voilà. Alors là où c'est un peu ahistorique, c'est parce qu'on compare des phénomènes qui sont qui trouvent leurs racines et, et leur expression dans des lieux, des, des conditions totalement différentes. Euh, en même temps, là où c'est pas complètement improbable et pas complètement euh, inutile, c'est que ça fournit quand même aussi des outils euh, d'analyse, euh, des outils de ouais d'analyse pas inintéressants. Par exemple des eh historiens qui ont étudié le régime rwandais des années 70 à 94 jusqu'aux génocides vont, vous, vont pouvoir vous démontrer que le régime rwandais était un régime totalitaire euh, parce que c'était euh, parti état unique avec enrôlement euh, de la population puisqu'en fait dès votre naissance vous aviez la carte du parti. Hein euh, voilà et euh, vous aviez donc une mobilisation de la population pour pour accomplir les décisions de l'État etc etc et donc c'était un, un parti euh, un parti totalitaire qui dirigeait le, le Rwanda les donc c'est vrai qu'après euh, ça permet ça permet de donner une définition du mot totalitaire par contre ça permet pas c'est pas suffisant c'est sûr pour comprendre ce qu'a été le communisme le stalinisme le nazisme et leurs différences quoi voilà euh, clairement. Euh, pff, alors, bon, je pourrais continuer là-dessus, euh, mais euh, un historien très intéressant et très puissant qui s'appelle Yann Kershaw, euh, dans un de ses livres sur le nazisme, il a, il avait fait une analyse brillante hein, du, du nazisme en partant de cette question. Le nazisme est-il un fascisme ou un totalitarisme Alors si vous dites que c'est un fascisme, vous êtes dans la grille de lecture euh, où on va chercher les conditions sociales, politiques de formation euh, de ce de, de cette de ce courant voilà euh, et si vous êtes dans la dans la grille de lecture totalitarienne comme tu disais et euh, eh bien là tu vas juste t'intéresser à, à ces ces aspects extérieurs dénués de et en fait et en fait Kershaw, de façon un peu dialectique assez brillante montrait que ça dépendait des époques qu'à l'époque de sa formation, le nazisme était un fascisme, de la même façon que le fascisme mussolinien, par exemple, où on retrouvait les mêmes critères, les mêmes influences, le grand patronat qui finance, euh, le rôle des milices nazies pour briser les grèves, etc., ce genre de trucs, de, de, de contre-révolution contre la euh, ouvrière. quoi. Et puis par contre, à partir d'une certaine période, alors lui je crois qu'il donnait 1942, je crois que c'est à peu près au moment de la conférence de Van Zee, la conférence de Wannsee en 1942, c'est celle qui a décidé l'extermination des juifs d'Europe, et bien lui, il disait qu'à partir de là, on pouvait considérer que le nazisme devenait autre chose, et, et donc l'analyse la, la, totalitariste, totalitarienne, était pertinente, parce que le nazisme perdait toute rationalité, et partait dans une fuite en avant euh, génocidaire, euh, délirante, qui n'avait plus aucun rapport avec les données économiques, sociales, politiques, euh, euh, voilà. C'était une approche pas inintéressante, euh, franchement, et, euh, et c'est pareil. D'ailleurs, on retrouve la même chose dans le régime rwandais, euh, quand, euh, quand il se lance dans le génocide. Euh, c'est une fuite en avant qui n'a aucun rapport avec euh, aucun rapport avec les, les données économiques, sociales, les rapports de force. C'est complètement délirant, même du point de vue de la défense de, du maintien du régime. C'est vraiment de la haine à l'état pur qui guide et qui devient le qui devient le, le seul le, le seul fil conducteur du régime. Quoi. Voilà ce que je peux dire sur l'école totalitarienne. Après, ouais, je suis pas du tout un spécialiste
0: euh, de ça. Il y a un très bon
1: petit livre pour ceux qui pensaient. Que, tout à l'heure, on de la liaison entre la Biélorussie et le KGB.
0: C'est un petit bouquin qui s'appelle Sur la route de Magadan, qui était tiré à compte d'auteur et on voilà, l'a lu. C'est les anarchistes biélorusses euh, qui ont été livrés à la Russie par, par les Biélorusses et qui ont fini à Magadan. C'est très intéressant.
1: Un dernier mot, quelqu'un C'était un très très bon débat. <rire> un très, 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 très bon. bon. bon bah, écoutez voilà, j'espère que ça vous a euh, Si vous voulez en savoir plus, le dossier est, est toujours là, mais euh, il n'en reste plus beaucoup. Voilà, je vous dis tout de suite. Mais on le ressortira en brochure plus tard.
0: Ouais, je veux ressortir,
1: on, en plus oh, on le ressortira, on a plus. Ressort... oui, vous l'avez plus, ouais.
0: Ouais.
1: Bien sûr. Alors voilà, tu as bien fait de te jeter dessus. <rire>